0: Boa tarde a todos, já começou, já estamos ao vivo, né pessoal? Olá! Então, hoje... Boa tarde a todos! Tirar aqui desligar meu áudio, desculpa aí pessoal. É, então, hoje estamos aqui com mais uma live e um seminário, né, com Zé Araújo, Clóvis Nunes, estamos aqui eu e a, Leti, e a Letícia... Hoje vamos fazer, então, as perguntas aqui para eles, né? E antes da gente começar, eu sei que já tem gente aguardando. Já tem gente aguardando aqui na, no YouTube, no Facebook. A gente vai fazer uma leitura que saiu aqui hoje, ali na CIU, então, para compartilhar com vocês, né? Uma mensagem linda, para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento. A gente que vai fazer a leitura. Então, a gente vai começar lendo uma leitura do livro de ensinamentos de outra dimensão. O título é Os Homens e os Bens. Em uma primeira olhada na vida na Terra, de enxergar coisas, pessoas, diversão, apegos e contrapartidos, as remunerações, posições sociais, de tantas distorções que eram de serem instrumentos de melhoramento pensado, e, no entanto, os bens se tornam uma motivação para quedas e desvios. Ah, pode-se viver aí e possuir bens e ainda se viver? Aqui descobrimos que sim. Mas é inevitável não se apegar e deixar-se escravizar, criando uma necessidade em torno dos bens materiais e até bens temporais, emocionais, de ligação com os espíritos de ontem e de hoje. Sair da vida ainda jovem faz com que sirvamos não só de aprendizado para os que ficam, mas para nós espíritos que quitamos através da passagem efetuada precocemente. Daqui pode-se perceber que a Terra é uma escola bendita e um laboratório de amor divino onde nós somos os instrumentos desse amor. Portanto, desde que aqui chegamos, observamos os comportamentos dos que na Terra ficam se distraindo entre o álcool e os alucinógenos e correndo uma vida inteira atrás de conforto material, ou ascensão para mostrar aos outros que é feliz ou que está bem. Hum, sei não. Daqui vemos que andam bem esquecidos dos valores do amor e dos valores da união, de onde uns se deixam ainda na Terra sofrer. Sofreremos todos. Todos que ainda não compreendem o que é união e perdão, e não sabem separar o que é um bem temporal de um bem espiritual. Natasha Bota Gomes, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública da CI, o Recanto do Saber, em 22 de junho de 2014. É isso aí. Então, é, a gente vai fazer como sempre, né? É uma pergunta para o Zé, uma pergunta para o Clóvis, certo? Eu vou começar aqui com uma pergunta que foi enviada por WhatsApp, uma pergunta que ficou da outra live, para Zé. Tá, Zé? E a Leite depois vai ler as perguntas que são para o Clóvis. Então, vamos lá. É, essa pergunta é do Marcos Alcântara, de São Paulo. Gostaria de saber, diz meu mapa astral, e me foi dito que eu tenho é, em meu interior um lado in, in muito acentuado, e que eu seria uma pessoa passiva... E não me considero passivo e nem calmo. Além de estudar, encontrei muitas relações com Yin sendo feminino. Já que o senhor estuda as energias, poderia me elucidar, pois fiquei bastante confuso. Fechando a pergunta, pode ser que eu seja de um outro planeta? E as pessoas de outros planetas mudam sua energia ao viver aqui na Terra?
1: Então, é, boa tarde a todos, né? A Gabriela Lana, a Letícia Lana, o professor Clóvis Nunes e a todos aí que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, né? Do CI, o Recanto Saber, e pelo canal do Facebook. Muita paz a todos aí. Então, Marcos Alcântara, de São Paulo, né? Olha, e... para falar do, do yin e Yang, não é uma tarefa tão fácil, porque nós vamos ter que nos remeter ao taoísmo, né? Que é um conhecimento fantástico. É, que nasceu nas margens do Rio Amarelo, na China. E sabe-se que nas escavações remonta ao, ao, ao período pré-histórico nas escavações que que tiraram ali o conhecimento do taoísmo, né? E hoje foi acreditado ainda é acreditado o Alforri. Alforri, um imperador, assim, mitológico, é, foi tido como semideus, né? E conta a lenda de que o alforrio estava às margens do Rio Amarelo, na China, quando lhe apareceu, emergiu das águas um dragão. E ele tinha um quadro octagonal trazendo os oito princípios, né? Esses oito princípios básicos, esses oito princípios que trazia ali o tal E desses princípios também tinha uma base, nesses, eram oito trigramas que usavam as duas forças né do, do universo que é do absoluto que é yin yang então essa questão do, 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 do tal ali do do símbolo que você deve ter conhecido também aí Marcos Alcântara não sei se você já viu o símbolo do yin do yin yang porque não é yang é yang tem um g não se pronuncia então nesse símbolo do yin yang tem um círculo, e esse círculo é chamado de Tai Chi ou Tai Chi, não tem nada a ver com Tai Chi Chuan. É o Tai Chi, Tai Chi, é? que representa ali não é? o, a consciência cósmica, é uma coisa muito profunda, não tem uma deidade, sabe, o, ta, o taoísmo. E o taoísmo ali, depois do, do Alfurri, ele teve vários pensadores, vários mestres, várias interpretações, para me chegar até a sua pergunta. As interpretações foram várias, grandes mestres, tivemos ali o, o, o rei Ven e o seu filho ali, o, o duque de show. Depois tivemos ali é, o imperador amarelo, tivemos também o mais famoso de todos os mestres, né, que escreveu aí o Talter King, que é Lao Tse. Então Lao Tse, ele ficou muito mais famoso, com 64 poemas ali, escreveu ali sobre não só sobre o yi-yang, a harmonia do yi-yang, mas escreveu também sobre política sobre sociedade sobre códigos de éticas e ficou muito mais conhecido mas tem também um, um livro do senxen que é que ele viveu entre 369 a 286 antes de cristo e o próprio por último confúcio né que deixou ali um reconceitou e fez a sua interpretação dentro do livro mais antigo que existe né, que fala do taoísmo, é o Ixing. O Ixing ali, o crédito foi todo para o Alforri, lá atrás, né, que teve a questão da lenda do, do dragão que emergiu lá das águas e que trouxe aquele símbolo, né, trouxe oito trigramas octagonal, lá, lá como eu já falei. E aí? Aí, olha Marcos Alcântara e todos que estão nos escutando, o que acontece é que o mais famoso foi Lao Tse, mas nós tivemos ali o Imperador Amarelo, também que escreveu, nós tivemos ali o Seixen, que eu falei para vocês. Nós tivemos ali também o próprio Confúcio, que veio com a, um novo conceito de interpretação das Dez Asas. E depois ali outros e outros mestres trouxeram ali é, várias conceituações do Xing O Xing é muito antigo, não se precisa ainda, os, os escritos são muito antigos, o que tem mais falando sobre taoísmo é o Xing mesmo, que data aí, como diz o professor Clóvis Nunes, né? foi se perdeu nas noites dos tempos, né? O Xing, mas é, o que é fantástico nessa questão do yin yang é que quando você vai estudar, e eu tenho estudado o yin yang, né, foi por conta da do e-book 1, que nós escrevemos de identidade energética, que é um trabalho que não é espírita nem é um trabalho voltado às energias de cada um de nós, né? e aí você vai ver que o Yang foi muito mal interpretado. Vamos dar um exemplo aí, viu, Marcos Alcântara? Assim como na Bíblia existe um machismo muito grande, que a mulher ela vem em segundo plano, na época é, dos imperadores, o que é que aconteceu? Muitos é, é, sacerdotes, vamos colocar assim, muitos mestres do, do Yang, do Taoísmo, eles se fecharam e resolveram se fechar e criar comunidades né, tipo monásticas e se fechar, porque eles acharam, veja bem, eles acharam que aquilo não, a sociedade prejudicava, que viver em sociedade, viver nas cidades grandes, era uma coisa prejudicial. E tiveram sua interpretação nessas escolas. Né? A primeira escola que, que existiu do taoísmo foi do Yin Yang. E depois outras escolas vieram, escolas de, de astrologia, alquimia, a escola onde derivou tanto o Tai Chi Chuan, como o Kung Fu, que nós conhecemos no ocidente com o nome de Kung Fu, como o, 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 o Feng Shui... E outras ali, né? Outras tantas é, ramificações que eu vou estar tratando isso no e-book 2. Vou trazer ali as interpretações e vou provar né, no e-book 2, através de vários, vários estudos e pesquisas, que o IN não tem nada a ver com o feminino. Aí, veja bem, é o que o professor Clóvis Nunes disse numa live aí com o pessoal do Canadá, fantástico, tá? uma live fantástica que ele disse que quando ele traz algumas verdades as pessoas que estavam acostumadas com aquelas não vamos dizer mentiras né mas com aquelas é, informações entre aspas que não são é, de pesquisa profunda aí o que é que acontece a pessoa tem tem várias coisas se você vê o yin e yang é, é ativo, o ativo yin é passivo o yin é mulher o yang é homem é, o yin é terra o yang é aí vem tudo isso. O que eu achei fantástico no conhecimento do Yang, pesquisando na área energética, é uma coisa fantástica. Tem uns poemas ali do Lao Tse que eu vou trazer no e-book 2, que, olha, é emocionante o poema falando do, do sentido cósmico, sem deidade, é uma coisa fantástica. da. É, inclusive, remete-se, eu vou fazer uma ligação do Yang, é, Marcos Alcântara, que vou te falar para você, não tem nada a ver. O yin ele é uma energia que eu vou estar provando na corrente centrípeta, que é uma energia mais fria. A MTC, que é a medicina tradicional chinesa, ela traz um conhecimento do Yang para os acupunturistas, dos horários. E eu vou trazer dos grupos naturais de inteligência qual hora a pessoa realmente deve fazer um alinhamento energético que vai dar certo. Porque o Yin, ele está ligado à corrente centrípeta. E eu sou a primeira pessoa no mundo que fiz a ligação do Yin e do Yang com a corrente centrípeta e centrífuga, com os dois sistemas nervosos, parasimpático e simpático, que um é freio e o outro é acelerador, e tudo isso é, vai ter a ver com o nosso é, psicoenergético dentro do nosso corpo. Agora, respondendo a você que você não se acha uma pessoa passiva, é por conta do, do que as pessoas, quando vão é, fazer um diagnóstico, a astrologia chinesa, ela é cheia de muitas riquezas. Astrologia, de um modo geral, séria, aquela que trata com, com as posições dos astros, da energia da lua, isso tudo realmente, as casas que fazem parte, isso é um movimento muito sério, é um conhecimento muito sério. Eu tenho comigo a minha interpretação que o conhecimento no, no planeta Terra, ele é um conhecimento fragmentado. Eu tenho quase certeza, não por causa do nosso tema de hoje, que, que o professor vai nos elucidar bastante aí sobre as, os mundos, mas... Eu tenho certeza, é, Marcos Alcântara, de São Paulo, de que as pessoas que... Essa, essa lenda do, do, do Alforri, como todos esses mestres ali, o Imperador Amarelo, o próprio Tse e o próprio Confúcio, é, lá atrás isso deve ter sido, com certeza, pessoas de outros planetas que vieram, né? Como diz o final da resposta da questão 804 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta por que nós temos diferentes aptidões, né? E ali, lá no final dessa resposta, ele fala que pessoas de outros planetas, de outros mundos, vêm aqui para dar o seu exemplo, para nos ensinar alguma coisa. E eu faço uma ligação com o, o, o Yi Yang, que é uma demonstração das forças, que tem uma ligação com o fluido cósmico universal, tem uma ligação com a energia escalar do grande Nikola Tesla. Enfim, é, é fantástico aí o Yang. Foi mal interpretado é, ao longo do tempo com esse machismo que não era só do Ocidente, mas no Oriente também um machismo muito forte, onde a mulher tinha que ser é, classificada como yin e, e ser uma coisa mais passiva. E aí o que vai dizer do, das pessoas transgênicas e vão dizer das pessoas que, que têm um psique masculino no corpo feminino? Não, não. O yin e yang, é, são duas forças é, opostas, mas que se complementam, que fazem parte de todas as coisas, estão por trás de todas as coisas no universo, e é fantástico, viu, esse conhecimento do Ian. E Agora, cá, Marcos Alcântara, o que acontece é que essas energias, lógico, você está perguntando se você é de outro planeta, isso eu não posso te afirmar, né, mas as pessoas, quando eles se sentem um tanto é, distante é, das interpretações aqui é, do Brasil, ele já não podem nem, nem, não é nem questão que você seja de outro planeta você pode ser de outro país, de outra cultura e quando você chega numa cultura que não foi da vida passada mesmo que tenha ficado um bom tempo na intermissão no mundo espiritual, as pessoas estranham bastante, né, essas novas culturas porque eu respeito muito uma questão que é a questão 367 do Livro dos Espíritos que diz que nós, assim, Marcos Alcântara nós trazemos é, já trazemos algumas coisas que do nosso espírito, seja Desse mundo, ou seja, do outro mundo. Espero ter respondido. E não fique, assim não, confuso. Porque o Yin não representa feminino, não. E nem o é masculino. Repre Isso aí, agora as pessoas vão ficar com raiva de mim, né? Quem colocou durante anos... Gostei muito da resposta do professor Clóvis no na live, porque, porque quem ficou durante anos sem saber... Quantas pessoas no Brasil acham que, que o Yin Yang e o taoísmo é só do Lao Tzu? O Lao Tzu vem bem depois de Alforri, Vem bem, bem depois de vários outros nomes que vieram, né? Para vocês terem uma ideia... É, dentro da, da China, são mais de cinco escolas poderosas, cada uma com sua interpretação. Uma foca mais na filosofia. O Imperador Amarelo, inclusive, conta-se que o Imperador Amarelo, ele chamou seus ministros e ali ele teceu tanto a, a, a MTC, que é a Medicina Tradicional Chinesa, como os alimentos, como a questão da sociedade, do Yang, Olha só, quantas coisas foram de uma pessoa, de um ser humano fazendo a sua interpretação. Assim mesmo, com esse conhecimento dos grupos naturais de inteligência, cada um faz a sua interpretação de acordo com o seu grupo, com a sua inteligência. Quem é pertence à inteligência emocional nessa nessa presente existência vai ver a vida por uma ótica emocional. Quem tem essa essa questão da inteligência racional vai racionalizar. E a pessoa quis dizer, por conta do seu comportamento, Marcos Alcântara, de você estar quieto diante da pessoa, ela tirou, ela tirou a conclusão de que você é uma pessoa inquieta, passiva, mas aí você estava o quê? Você estava com uma máscara social. Faz parte de um. Eu, eu tenho uma intuição de que você é do Grupo Natural de Inteligência, que nós nominamos como futurista, que vocês representam naquele momento, porque ficou ali calmo, porque estava para fazer uma pastal chinês, pelo. Pelo que você está me dizendo, é um, deve ser a astrologia chinesa, porque trata do Yi Yang, com muita força dentro da astrologia chinesa. Existem escolas que tratam mais a astrologia chinesa, existem escolas que tratam a MTC, que é a medicina tradicional chinesa, existem escolas que tratam da alquimia, e outras que tratam desde as artes marciais, que o Kung Fu que nós conhecemos aqui, o Tai Chi Chuan, o Feng Shui, o Qigong, entre outras né, que estão ligadas ao Yi Yang. O Yi Yang é muito mais do que isso. O Yang está ligado ao fluido cósmico universal, está ligado às forças, inclusive telúricas da natureza. E, inclusive, dentro do, do Taoísmo, nós temos ali os cinco elementos, né? E dentro desses cinco elementos ali, existe ali... A, a, a... O Taoísmo prestou atenção nos movimentos da natureza. O Kung Fu, ele tem todos os movimentos do, da natureza, de um todo. O Feng Shui também é os movimentos da natureza, do vento, das montanhas. E depois fizeram uma terceira interpretação de que o Yin seria as montanhas. E que o yang seria o sol. Mas não foi nada disso que tinha lá atrás. Inclusive, eu agora também estou pesquisando, é, a, a, no caso, o Japão. O Japão né? Como foi que chegou lá o yin e yang e a outra interpretação dos japoneses também. Muito interessante isso. Viu? Mas não fique assim, não, confuso. Todos nós, todos nós, todos, temos o yin e o yang dentro de nós. Mas não como mulher e, e homem. Não como ativo e passivo, mas como forças opostas que se complementam e que faz com que o nosso organismo, assim como o sistema nervoso, ó, simpático e parasimpático, um faz um trabalho e o outro faz outro. Nesse movimento, eles fazem, acelera e freia para que a gente possa ter, na pequena e grande circulação, no nosso organismo, termos um equilíbrio. Então, seria isso que eu poderia falar para vocês do yin e yang em termos de energia. E você não é de outro planeta, não. Você só estranhando essa
0: cultura aqui. Então tá, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no YouTube. Estamos com 55 participantes nos assistindo de vários lugares é, do Brasil e de outros países também. Temos pessoas aqui de Blumenau, pessoal de Recife dando um oi aqui pra gente. Também de Portugal. Ah, e a gente tem a próxima pergunta que é do André, pa... André Paiva, de Recife. Ele faz uma pergunta para o Clóvis. Boa tarde, Clóvis. Ah, busca por vida inteligente em outras partes do universo deve ser levada mais a sério? Quando haveria o contato com extraterrestres?
2: Boa tarde, André. Boa tarde a todos os internautas conectados conosco aqui no canal do CIO. Boa tarde a toda a turma aí, que está nos bastidores para promover essa live e boa tarde também para Zé Araújo e as amigas e irmãs queridas que estão aí no controle da sala Letícia e Gabriela o Gabriela e Letícia <risos> Veja, esse tema que essa pergunta já evoca a condição do contato com os extraterrestres, é, eu diria que é um dos temas mais apaixonantes do conhecimento humano do século XXI. Por quê? Nós nunca estivemos tão próximos de compreender esse processo. Vejam uma coisa curiosa. A palavra ufologia, ela nasceu no ano de 1959. Em 1960, um ano depois o mundo já admitia a possibilidade de existirem 100 mil fólogos, ou seja, pessoas interessadas em estudar a possibilidade de vida fora da Terra e o contato com seres alienígenas. Os ufos, os ovnis, os OSNIS, que são denominações que foram criadas que é a partir da palavra ufologia, para designar os objetos padrões não identificados, o, isso no caso dos ovos. Os né? ovos inícios seriam objetos submarinos não identificados, aqueles que saem do mar para o espaço, ou do espaço para o mar, eles se escondem nas profundezas colossais do oceano, ou dos oceanos, e existem as evidências de avistamentos do mundo todo. E depois que as pesquisas ufológicas começaram a ganhar corpo, se começou a se contabilizar de ocorrências do mundo todo. Eu conheci um amigo que mora nos Estados Unidos, ele tem uma posição de destaque hoje dentro da inteligência americana, da, trabalhou pela CIA, pelas outras agências americanas, que hoje não tem só CIA, CIA foi uma agência do passado e hoje os Estados Unidos tem pelo menos umas 10 novas agências de inteligência que investigam e fazem o trabalho de inspeção internacional em favor das políticas, dos interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos e também interesse da ciência. Ele, na época, era diretor de um banco brasileiro, lá, que funcionava nos Estados Unidos, depois ele foi ser diretor do um Banco americano. E, na época do governo de Carter, eh, ele foi convocado pelo presidente norte-americano para designar uma nova missão aqui do Brasil. Ele pensou que era uma missão econômica, que ele iria pelo banco. Mas eh, o com toda a sua equipe disse que não ele, ele teria o um salário como funcionário do banco mas ele viria para o Brasil para trabalhar na investigação na anotação e controle dos casos de avistamento de óbvios no Brasil porque naquela época nos anos 80 já se sabia que o Brasil detinha cerca de mais de 65% dos avistamentos de casos de ovos do mundo todo. Ele ficou surpreso que ele não tinha noção desses números. E ele veio e mergulhou nesse mundo da ufologia científica e milita até hoje e mora nos Estados Unidos. Hoje ele é um vice-governador de um dos estados americanos e tem uma relação muito intensa com as pesquisas ufológicas do mundo todo. Ele escreve livros sobre o um pseudônimo e tem informações muito interessantes cujos números impactam qualquer pessoa. E esses avistamentos no Brasil, eles se somariam às pesquisas ufológicas do mundo inteiro. Desse período para cá, até o ano de 2017, 2018, os resíduos assinalados em todos os continentes aqui do planeta Terra, sob alistamentos de homens, desde a Ásia, a, Aérea, a América Latina, toda a América do Sul, América do Norte, Europa e até pelas bases da Antártida que se viram com tudo isso vivia debaixo de um acobertamento de informações. Acreditava-se que existia uma espécie de controle, um poder de inteligências e comandos, além da política, além dos, dos políticos, dos governos, que é, sediavam e arquivavam essas informações. E realmente existia. O fato é que em 2017, para 2018, foi liberado no Google, se você acha isso pelo YouTube, milhões de páginas, milhões mesmo, eu falo porque é muito grande o número de casos de avistamento de OVNIs controlados pelo espaço aéreo de todos os países do mundo e agora em janeiro desse ano de 2021 somente a CIA publicou 2.780 páginas de relatos relacionados a avistamento de OVNIs pela Marinha pelo Exército e pela Força Aérea os Estados Unidos controlou com a CIA, só de avistamentos de extraterrestres. Existem muitas evidências, muitos artigos, histórias fantásticas, uma casuística que ninguém é capaz de mencionar o tamanho, hoje no mundo inteiro, não só sobre avistamentos como contatos, sobre avalições, sobre aparições em diferentes níveis de primeiro, segundo e terceiro grau de ufos e seres de outros mundos que nos visitam é claro que nenhuma evidência dessa foi ainda 100% controlada ou apresentada de uma maneira bastante explícita mesmo no período do acobertamento tem os casos interessantes como o de Roosevelt daquela nave que caiu lá nos Estados Unidos e a cidade hoje virou uma lenda tudo lá tem o signo de Ufos, a cidade virou uma cidade turística, onde apareceu depois um filme, mostrou na cirurgia, ainda os seres foram capturados da queda da aeronave, que deu defeito, e que descobriu que depois o filme era uma farsa, mas o fato é que é, essas evidências cresceram. Aqui na minha cidade de Feira de Santana, nós quase, quase que a gente correria o risco de sermos uma das cidades mais importantes do mundo, da ufologia, que tem um dos casos mais interessantes do mundo. Esse caso pouca gente conhecia, eu levei alguns congressos onde eu ia e ninguém sabia. Foi uma evidência interessante, na madrugada do dia 12 de janeiro de 1995, é, caiu uma nave aqui na região da minha cidade, mais ou menos o que 7 a 10 quilômetros da minha casa. Numa região chamada Jaíba, numa lagoa de Perreca, na fazenda de uma pessoa que eu passei a conhecer, que chamava Pedro. E ele viu esse objeto voador cair na, na lagoa da fazenda dele, ele se aproximou. E que era um, um disco, a forma de disco, ovalado, mais ou menos o tamanho de um fusca. E ele se aproximou, pegou uma vara, a lagoa pequena, entrou na lagoa, pegou uma vara, colocou na lataria, sentiu que era leve e arrastou. Tinha uma espécie de escotilha naquela pequena nave. E abriu-se a escotilha e saíram dois tripulantes. Um tripulante era uma espécie de homem peludo, tinha garras, tinha aparência de um homem preguiça, mas tinha aspectos humanos. E o outro era um ser diferente da espécie humana, com aqueles olhos grandes, pequenos, ele tinha mais de um metro de altura, pouco mais de um metro de altura, e esse já estava morto Mas o homem similar ao bicho preguiça estava vivo. O Beto eh, tirou esse ser da aeronave e colocou no quarto da casa dele, na fazenda. E às, por volta de cinco e meia da manhã... Os moradores da região foram suprimidos com a chegada de vários carros do Exército Brasileiro saídos saíram daqui do 35º Batalhão de Infantaria daqui de São Paulo, do 35BI, onde eu me alistei e segui o Exército por alguns meses. E tinha tiburões, carros grandes, jipes, caminhões e helicópteros que começaram a sobrevoar a área às cinco e meia da manhã para seis horas esse grupo de soldados do exército brasileiro entraram na fazenda liberta e ameaçaram a vizinhança para tá? exigir o silêncio absoluto. Foram no quarto o um ser estranho que se a ser um bicho preguiça deu as mãos a mão assim na direção do soldado como se ele tivesse pedindo ajuda. Ele foi retirado vivo. Outro ser morto foi retirado também dos aposentos, foram entregues aos tripulantes de helicóptero que levaram os corpos embora e a nave foi colocada dentro de um caminhão baú, que não tinha marca nenhuma, mas foi levado pelo exército. É, eu estava às oito, poucas da manhã desse dia, olhando o seu cali que eu plantei do lado da minha casa, que está vivo até hoje, os eucaliptos, cresceram bastante, eles eram pequenas ainda, tinha mais ou menos um metro e pouco de altura, e eu cuidava de molhar, porque eu que os plantei. Quando eu recebi um telefonema de um ufólogo de Salvador, amigo meu, chamado Romero, e que estava vindo na estrada, ele já sabia dessa história, dessa aeronave que tinha caído, dessa aeronave extraterrestre que tinha caído, ele morava em Laura de Freitas, e ele me comunicava que se eu tinha conhecimento com ele, ele passava aqui na minha porta para me pegar, para me levar. E isso foi no 12 de janeiro de 1995. A televisão, quando nós chegamos lá, tempo para fazer reportagem, foi tudo inibido. E nós chegamos lá, e depois um tempo, conversamos com o Beto, revelava que ele tinha sido o ex estava aposentado, e foi também exigido o silêncio absoluto dele. Mas essa aeronave caiu na minha cidade. E mais tarde, nós tivemos informações e as pessoas, outros ufólogos que foram pesquisar lá de que os Estados Unidos eh, avistou pelo satélite a queda do objeto aqui em Feira de Santana. E acionou as forças militares do Brasil para ir retirar os, os restos da, da nave e os dois tripulantes e o controle dos Estados Unidos foi bastante patenteado na época por muitos pesquisadores que chegaram a essa conclusão porque quem controla o espaço aéreo nos países são as forças militares e no Brasil essa conexão de força militar americana com a brasileira ficou bastante evidenciada nesse período aí dos anos 90, meados dos anos 90. O fato é que se isso tivesse escapado para a opinião pública, nós seríamos talvez uma cidade mais incrível do que hoje, tão importante, tão turística, que talvez entrasse no mito da cidade do segundo caso mais incrível, mais impactante de extraterrestre que passou em todo o planeta. Mas isso ficou perdido no conhecimento público, e quando eu falo isso, muita gente toma como surpresa. Não sabe que Feira de Santana foi cenário dessa história impressionante. Depois do... Na hora que essa nave caiu, teve um apagão. Dezenas de cidades em torno de Feira se calculando. Mais de 10 cidades. Mais de uma dezena delas. Faltaram luz. Inclusive na região de feira. E depois dessa ocorrência, teve eh, vários fenômenos de outros... É, avistamentos e sobrevoando naves do exército helicópteros no caso, né, e aviões inspecionando a área teve avistamentos anos depois meses na região aqui próximo ao de contorno depois teve no bairro da Cidade Nova teve vários relatos até é, o ano 2005 2006 ainda tiveram avistamentos aqui na minha região mas não só relatos como esse. A casuística é muito grande. Existem relatos registrados na, na Força Aérea em todos os países. Existe uma quantidade inúmera de informações sobre é, objetos voadores não identificados. E tem casos de pessoas que relatam, que foram capturadas por aeronaves, foram levadas ao espaço e voltaram, tem casos que já foi levado a filme, no cinema, como um filme chamado Fogo no Céu, que vocês podem assistir, então, baseado no fato real mesmo, a história, fato real redundante, que não, a palavra até é errada, porque se é fato já é real. Mas o cinema usa, e a gente repete equivocadamente esse termo. Mas é uma história original de um homem que ficou e, distante de sua comunidade por uma semana, e ele estava dentro de uma nave,
3: a relatos
2: mal contados, mal resolvidos na cidade ali de Quixarabobi, no Ceará, na Bahia. Eu, desculpa, no no Ceará mesmo, no estado do Ceará, uma região é bastante evidente de com bastante evidências de aparições. Quixadá, que chama até área aqui, né? E Quijinjá, são três cidades onde tem muitos avistamentos, um homem que se disse ter levado, ter sido levado por uma aeronave, ele não voltou normal, ele ficou perturbadíssimo, e ali se registrou o primeiro caso de aposentadoria pelo INSS. Ele foi aposentado pelo INSS por abdução de nave extraterrestre. Ficou registrado isso. O motivo dele ter ficado inválido, sem poder trabalhar, e o INSS ter dado a aposentadoria dele... É em que ele foi capturado por uma navista terrestre e voltou, é, transformado, transtornado, completamente sem condição de conviver na sociedade. Ele chegou a conquistar a aposentadoria dele, oficial da INSS. A cidade toda conheceu ele, é uma história bastante conhecida lá do Ceará, aqui na região do Nordeste. São os números relados eu passaria aqui horas a fio. Vocês podem assistir muitos documentários também no History. É, tem filmes incríveis e a hipótese é, que remonta lá atrás civilizações antigas e a hipótese do astronauta antigo, que é uma das evidências mais incríveis também hoje relatadas em diversos artigos, livros, Um livro famoso do pesquisador Zacarias Sitting, que escreveu sobre o 12 Planeta, relacionando aí a examinência científica da hipótese dos astronautas antigos, que foram levados a efeito nos anos 70, a partir dos primeiros livros escritos por Erich von Dyrick, um alemão, que vive até hoje, escreveu o livro Era os Deus Astronautas naquela época, sugerindo uma hipótese para científica de que as pirâmides do Egito, príncipe Machu Picchu e outras civilizações antigas, os registros de Nazca e outros ambientes na Terra que ninguém sabe explicar porque receberam visitas de seres extraterrestres. E essa inteligência superior tinha ajudado a humanidade seguida. Nas pesquisas de Zakaria Sitchin, esse homem que estudou a Suméria durante 35 anos, ele escapou a Suméria, lá na região da Mesopotâmia, ele descobriu coisas incríveis: os anonaques, os gigantes que vinham do céu, foram tidos como verdadeiros deuses. Eles ensinaram os sumérios as culturas, ensinaram eh, a escrita, ajudaram ele nas plantações da agricultura, ensinaram os sumérios a desenvolver o seu processo civilizatório. E o, as pesquisas das escavações da Suméria mostram que esses seres viciam as suas naves. E que copulavam com a filha dos reis da época. Eu estou falando aqui de uma civilização da Idade da pedra, que ascendeu no mundo é, 4.500 anos antes de Cristo e se extinguiu em 1.900 anos antes de Cristo. Um povo que é considerado pela antropologia, pela arqueologia, pelo historiadores, como uma das primeiras civilizações do mundo. E o Zacarias 7 mostra que as civilizações do planeta, o Egito, a civilização da Índia, com toda a sua mitologia, a mitologia judaica, tudo é originado da Suméria. A Suméria foi o berço de desenvolvimento intelectual, cultural, do, do homem primitivo para o homem civilizado. E essa ajuda isso, a isso, vieram desses homens do espaço, que eram grandes, eram gigantes. Nós vamos encontrar relatos sobre esses seres gigantes da Bíblia, que fala dos Death até aquele gigante que engolia matou, seria 10 desses deathbelees, um gigantes. Vamos encontrar a história dos que eles que viveram em várias partes do mundo, talvez migraram, né? O livro Viva o Povo Brasileiro de, do professor e antropólogo é, que foi secretário de educação no Rio de Janeiro, do governo Brizola. Ele escreve o um livro Viva o Povo Brasileiro de, de Assis Ribeiro. Ele saiu do hospital, fugindo para escrever esse livro. E nesse livro ele relata uma tribo dos gigantes de São Paulo que mediam em torno de 2,40 metros, 2,50 metros. E cinquenta, uma tribo que foi extinta, uma tribo de rio que ninguém sabe explicar a origem desses homens gigantes e que eles acreditam que habitavam em torno de 15 mil pessoas dessa comunidade indígena do interior da selva paulista, nos tempos antigos, onde o Brasil ainda não era nem descoberto. De onde vieram esses povos? Essa estatua imensa de seres. E talvez tenham achados incríveis que mostram os crânios gigantes que foram encontrados no Peru e em outros lugares, da Amazônia, não só peruana, mas de outros lugares dos povos, se tentou explicar isso como os faraós egípcios que amassavam o cérebro do bebê com ataduras bem apertadas para o crânio ficar para trás, era uma espécie de prática. Mas quando foram estudar a estrutura craniana, viram que não era isso. As faces, o tamanho da cabeça, a altura. E a protuberância não era um cérebro de pessoas daqui. Era um de pessoas estranhas ao desenvolvimento do homo Sapiens. Sapi. Não tinha origem da nossa estrutura fisiológica do planeta. São muitas evidências das inteligências que construíram cidades que a gente não sabe explicar como. A cidade de Machu Picchu que fica a 304 metros acima do rio Goramba. Imagine que coisa incrível. Pedras de 30, 40 toneladas, não tem essas pedras lá no raio de 300 km de distância. Isso, aquelas pedras antecedem a idade dos metais, elas são encaixadas, são pedras cortadas, polidas. Como alguém poderia transportar pedra para a altura daquela? A cidade foi descoberta nos anos 30 do nosso século passado, nosso século 20, e é moderna, praticamente moderna. A cidade antiga que foi descoberta no meio da selva, tomada de mato, Plantações, quando assim, desvendou tudo aquilo ali, e o mate o é um fenômeno. Você sofre pressão mal, está uma hora de caminhada para no caminho para respirar, falta oxigênio, não tinha grua, não tinha guincho, não tinha tecnologia. Como alguém transportou aquelas pedras? Uma consciência superior fez aquilo. Como cortar aquelas pedras? A união do metal de alta fusão, baixa fusão, prata e ouro, você encontra os discos lá de prata e ouro fundido, porque a temperatura que derrete o ouro evapora a prata, e o calor para derreter a prata moleste o ouro, porque o ouro é alta fusão, a prata é de baixa fusão. Só depois da descoberta do vácuo, nos anos 90, que o homem conseguiu fazer a fusão desses dois metais. E como os seres de Machu Picchu fiziam isso? Milênios atrás. Então, são perguntas que a gente não sabe. Até hoje, ninguém explica como se construíram as pirâmides do Egito. Ninguém sabe explicar aquela estrutura gigante. O que já se sabe é que os egípcios não construíram as pirâmides. Eles encontraram ela construída. Já se sabe que aquilo foi coisa de alguém antes deles. aquele namorado de gente da Terra. Porque já se sabia que por cima das pirâmides tinha um calcário brilhante, uma pedra calcária, que quando ela cobria a pirâmide, refletia no céu como um grande espelho o que isso precisava refletir para o céu como grande espelho numa época que a terra não tinha tecnologia talvez fosse fontes sinalizadoras para naves que nos visitavam nas mitologias de muitos povos Zé Araújo acabou de contar que saiu lá do, na lenda da mitologia do Yang e saiu um dragão né, de dentro um do... dragão sei que não existe mas como será que alguém descreveria uma nave voando no céu cuspindo fogo pela lateral ou pela frente. Cobra voadora, dragão, tudo poderia ser o imaginário, perceptivo do homem primitivo que não sabia entender o que era uma nave, era um objeto voador não identificado. Eu me recordo que quando a, o Apolo 11 pousou na rua, astronauta notamente, botou o pé, eu era jovem, eu estava assistindo isso em Salvador, na casa do meu tio, o Salles, eu estava de passagem, num bairro chamado Plataforma, tipo parte da minha mãe, eu via narração do homem chegando na Lua, eu, eu tinha apenas oito para nove anos de idade, achei aquilo incrível. E o astronauta narrava no rádio para os Estados Unidos, para as torres de conexão, na sala JPL da NASA, dizendo a águia pousou. A aeronave não parecia nada com a águia. Era uma aeronave de ferro, metal, a base, as pernas, cara, si não tinha nenhuma semelhança com a águia, não tinha nem bico, nem, nem asa. Se o um homem do século XX foi capaz de associar uma nave daquela, uma águia, que era o símbolo do poder americano, imagina o um homem primitivo como é que associava um avião no céu. Associava a pássaro. E se você for nos deuses mitológicos da Suméria, Todos têm bico e têm asas. Se você for para a mitologia egípcia, que os seres têm muita semelhança com os deuses sumérios, muitos têm asas e têm bicos. Similares. Como é que alguém descreveria alguém que veio do céu? Botava asa e botava bico como um pássaro. É assim que talvez o homem primitivo traduzisse o seu imaginário. Essas hipóteses todas, né, as lógicas que trazem esse enredo incrível, dos astronautas antigos, e que a civilização da Terra recebeu influência de extraterrestres para se desenvolver. E eles também acreditam que até o nosso DNA, com essa copulação entre os Anonaks, os seres que vieram de fora e que se mesclaram geneticamente com os Sumérios, ajudou a expandir a civilização da Terra e a inteligência humana que floresceu. São hipóteses impressionantes. Mas o que é incrível, para encerrar essa resposta, que eu estendi propositadamente, é que muito antes de sair é a palavra fonologia em 59, muito antes de se desenvolver todas essas hipóteses científicas nos anos 80, 90, 2000, 2021, muito antes das pesquisas se desenvolverem com todo esse acobertamento entre governo, muito antes de termos câmeras para filmar e registrar essas aparições, e muito antes de toda essa casuística acontecer no planeta, Allan Kardec trazia o um espiritismo a partir de 1857, a hipótese da pluralidade dos mundos adivados. Foi a primeira corrente de pensamento a primeira doutrina, o primeiro movimento filosófico, o primeiro movimento científico do mundo a falar da possibilidade de vida em outros planetas, vida similares à nossa ou vida diferenciada. O espírito que lá chega a falar em um universo
3: profundo,
2: que existia muitos, que a nossa visão não via o tipo de vida que estava lá e poderia ser vida material falava que tinha diferentes mundos evoluídos, mundos com, com humanidade já regenerada, com seres muito mais inteligentes que o nosso, e como tinha mundos que tinham a idade na terra, a idade na pedra, com os seres primitivos, a hipótese do espiritismo é muito anterior a todas as essas evidências, essas pesquisas, esses interesse. O que é incrível, Zé, é que pluralidade dos mundos evitados constitui um dos nove postulados básicos do espiritismo. Sim. O espiritismo não tem dó, mas tem postulados. São nove postulados básicos. A pluralidade dos não é um dos nove. Os espíritos não isso. Não existe gente no meio Espírito interessada em estudar isso.
1: É, isso é verdade.
2: Existe um universo imenso de informações. da falamos de Tem congressos acontecendo no mundo inteiro há décadas. Cientistas, astronautas, gente da NASA, gente das forças aéreas americanas, russa, asiática, e até brasileira interessada nisso. Gente investigando, grande parte dos cérebros mais notáveis desse planeta estão envolvidos e precisa de que isso Os espíritos não se metem nisso. Não sei essa rejeição a esse tema apaixonante, no estampio sobre nós, Allan Kardec foi tão na frente do tempo dele. E chegou a falar na migração entre espíritos de mundo a mundo. Hoje você tem disso, a migração dos povos da Terra, né? o Brasil tem a maior comunidade japonesa do mundo, o Japão tem a maior comunidade brasileira, italianos que migram, ingleses que vão para cá, para lá, que vão constantemente. São países de um para outro, indianos que viajam o mundo, cearenses cearense que é um pouco mais ligados para planeta, do condutor cearense, todo lugar que você acha o cearense. Então, pode até ficar nisso. É até que chega a dizer que do mesmo jeito que existe migração aqui de povos para povos, existe migração de espíritos de mundos para mundos. Olha que coisa incrível isso há 160 anos atrás, há mais de 160 anos atrás, então era para a gente estar na linha de frente dessas experiências, dessas pesquisas. Porque isso é um tema que nos diz sobre a nossa realidade. O espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lá nos anos 40, 50, dizia que o ser humano era um complexo, que depois apareceu uma nomenclatura que definida isso, biossócio psico espiritual Mas... Emmanuel dizia que nós somos mais do que isso, além do biosócio-psico espiritual, nós temos componente cósmico na nossa forma. Sim, da. carbono, Agora né? É é interessante. E aí, quando a NASA vai lá e descobre, nos anos 2000, quando o telescópio Galileu aproximou-se com suas câmeras de alta resolução e pôde filmar o centro da galáxia e fotografou o sar das estrelas, a galáxia pulsando no centro, esse nome de galáxia quer dizer caminho de leite. É a Via Láctea, no caso. Galáxia quer dizer leitoso ou circulante. né? Um círculo leitoso é a galáxia. Como os gregos viam, aquela formação circular branca no céu escuro, quando não tinha luz. E Via Láctea, que é a nossa, quer dizer caminho de leite. Tem via cor de leite na noite. E o, 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 o telescópio Galileu, a sonda, foi lá não antupulada, filmando tudo. E quando ela chegou pertinho ali na possibilidade de filmar o núcleo da nossa Via Láctea, viu que o pulsar das nossas da, da estrela, olha que coisa incrível, tinha relação direta com a pulsação das hélices, do ADN do homem e da mulher, do ácido exótico, do ribonucleico. Olha que coisa incrível. Como é que se relacionaria a, a sala da JPL, da NASA, zumbindo com mundo impactado com essa informação? Como é que o pulsar das estrelas ter relação com as áreas do nosso DNA? Os físicos rapidamente mataram a questão. Como foi feita a Terra? A Terra veio da explosão das estrelas. A estrela envelhece no espaço. Termina. Perde luz ou perde gás hélio. Como o Sol está perdendo, o Sol é amarelado, mas vai ficar uma anã branca e vai virar laranja. Daqui a 4,5 bilhões de anos, essa estrela explode. Esses pedaços de explosão são magmas que folhetam no espaço e caem no campo gravitacional de uma outra estrela e que formam aquela bola de fogo que a Terra foi um dia. Aí vem esfriou na noite dos tempos. É uma expressão que você gostaria de usar. É, eu, gosto. Eu, aprendi é. Desfriou, eu aprendi um gigante militar nos tempos, e aquela bola de fogo de forma foi esfriando na superfície, ainda tem seu núcleo quente. Até hoje, o núcleo da Terra hoje tem 5 mil graus. Se você cavar o um planeta a cada 10 metros, dá é um grau. E se você perfurar profundamente o núcleo, tem 5 mil graus. O campo do jogo Magma, para fora, era o que a Terra era, quando chegou aqui no Campo Nacional do Sol, há
3: milhões
2: de anos atrás, que é a idade do planeta. Então a Terra esfriou, esfriou e não tinha vida biológica porque era tudo quente. Ela esfriou com um bilhão e meio de anos, três bilhões de anos atrás, um cometa gigante se chocou com a Terra. Choveu 500 milhões de anos e formou formou os oceanos. Um cometa de gelo esfriou aqui e formou essa grande massa líquida. Que, é 70, que compõe 70% da superfície do planeta, por isso que ele é salgado. A vida apareceu primeiro na água, depois apareceu a vida no solo, as primeiras células, o homem apareceu aqui. Houve uma época que na Terra não tinha corpos humanos. A Terra formou nossos corpos. A Terra o grande útero, a grande mãe, que gestou a nossa estrutura biológica, célula por célula, estrutura por estrutura, e aí vieram as espécies, hoje você tem 100 milhões de espécies animais conhecidas na Terra e 400 mil catalogadas de espécies vegetais e ainda se acredita que tem alguns milhões de espécies conhecidas. 100 milhões de espécies animais. Pensa que coisa incrível. A partir de uma bola de fogo que não tinha nada. E aí nós nos formamos, apareceram... As primeiras espécies lá, os antropóides, que perderam a cauda, depois eram os australopitetos, que teram o macaco descendo do galho, depois vieram o Moabris, depois vieram o homem de Pomaium, o homem de Pequim, o homem de Neandertal, depois o Neréctus, depois o Homo sapiens, depois os sapiens sapiens, que são nós. Apareceram as primeiras reencarnações, diferentes dos aí, foi em 3,5 bilhões de anos, não sei pouco tempo. Eles como meninos hominídeos, foram as espécies que antecederam a humanidade. E a gente apareceu. Nós só temos aqui 250 anos, como seres humanos, com essa estrutura facial andando em pé. Quem justa nossos corpos? A Terra. Ora, se a Terra vem da explosão das estrelas, os nossos corpos são poliestrelas. Por isso que quando a galáxia pulsa, a cela do nosso DNA pulsa junto, nós somos seres cósmicos, porque a Terra está dentro do de cosmos, ela não é um objeto abortado do plano do sistema, a Terra tem as mesmas leis que geram a vida e germinam aqui, está no cosmos, está presa no campo gravitacional do Sol, que compõe uma ordem de massa de outras estrelas que estão reunidas na gravitação. A gravitação está a Via Láctea, isso compõe 200 a 250 bilhões de estrelas, e nós somos um dos oito ou nove planetas que fizeram desclassificar por Plutão, mas bate nove ainda na classificação antiga, nove planetas em torno do Sol até o terceiro. Então, nossos corpos são pó de estrelas, nós viemos das estrelas porque o nosso corpo vem da Terra e a Terra vem das estrelas. Ora, para encerrar a passagem um filósofo indiano, chamado Ananda Murti. Disse num momento de muita inspiração, nunca se sinta só abandonado, porque a força que guia as estrelas, guia você também. Estamos todos conectados. É e Francis Thompson também disse, ninguém pode eh, arrancar uma flor, a pétala de uma flor, sem incomodar uma estrela. Todas as coisas têm a ver com todas as coisas. E nós somos esse complexo biosócio espiritual, biosócio biosócio-psico-espiritual e cósmico, como dizia Emmanuel. Então nós temos origens extraterrestres, sim, porque a primeira junta extraterrestre que a Terra teve foi a do cometa, que veio do cosmos. Se esse cometa não tínhamos a água, é o único planeta com água estável líquido no sistema solar. E, possivelmente, a hipótese dos astronautas antigos faça sentido. Talvez a gente tenha recebido ajuda, sim, de seres mais avançados que nós que nos visitaram, nos visitam e a gente ainda não teve essa convicção absoluta. Talvez a gente seja até uma humanidade que não conhece verdadeiramente ainda a sua origem. Desculpe pelo avançado da resposta, mas eu quis abrir para ver a complexidade do tema. Né? e mostrar que esse é um tema apaixonante. Tem muita coisa para dizer hoje de noite. Ainda tem muitos números para mostrar coisas interessantes. E se as pessoas anotarem e forem atrás das informações, vão se maravilhar com outro universo de conhecimento que as pessoas não sabem que tem tanta informação científica preciosa e revolucionária para mudar sua cabeça.
1: Professor, eu quero fazer um comentário aqui. Olha, olha só, isso é fantástico, professor Clóvis Nunes. Assim, há pessoas que... Pode até se incomodar aí. Ah, eu quero mais é, perguntas, resposta mais objetiva. Mas aqui é o CI, o Recanto do Saber. E nós aproveitamos, quando estamos aí junto do professor Clóvis Nunes, que traz esse cabetal de conhecimento, de esclarecimento, numa linguagem simples que, a, a, que atinge a todas as pessoas. E eu creio o seguinte, temos que ter cuidado com a questão do orgulho, né? Porque às vezes a gente quer mais que a nossa pergunta seja feita, a gente não quer o tempo de aprender, mas é importante que esses assuntos ali, como bem falou o professor Clóvis Nunes, eu falo em minhas palestras aqui, que esse assunto do, das transmigrações dos mundos, habitados, essas questões, várias questões do Livro dos Espíritos nos traz, essa última fala do professor mesmo, está é, é, lá no final da resposta da, da questão 804 do Livro dos Espíritos. É fantástico, porque ele diz que, que outros mundos nos vem aqui nos ajudar. Nós ah, só, tem, só temos que agradecer, professor, por todo esse esclarecimento. Muito, mas muito, muito, muito obrigado. Vamos lá. Vamos seguir. Realmente, daria até uma palestra, né?
0: Só sobre isso. Oi? Daria até uma palestra, né, Clóvis? Só sobre esse tema, imagina. É, é...
2: O, tema, o tema central do seminário de hoje era esse. Então, eu quis entrar aqui para mostrar a força que tem esse assunto.
0: Isso. É, com certeza, né, porque... Até, a até gente pra puxar a... mais perguntas, né? Responder algumas e puxar outras. É, a gente escuta tanto, mas ainda parece que é um pouco tabu, né, em vários lugares, mas vamos lá então. Eu vou ler uma pergunta para o Zé, é uma pergunta que também tinha vindo já do último seminário, tá, Zé? É, é da Maria Felipa, de Madeira, Portugal. Ah, o que o José Araújo pode nos elucidar a respeito do orgulho aos que transmitam de outros mundos. Como funcionam os corpos espirituais para estes seres de outros planos e mundos? Gratidão.
1: Então, é, boa tarde, boa noite né, em Portugal, é, Maria Felipe, obrigado pela pergunta. O orgulho é algo que faz parte, é, é, eu creio muito, que faz parte aqui do planeta Terra. Né? É, como bem esclareceu o professor Paulo Nuno, né é, Allan Kardec, já no século né, retrasado ali no século XIX já traz ali questões de comparação da Terra com outros planos, com outros mundos, com outros planetas. Mas na questão 785 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, né? E a resposta da espiritualidade já de cara é orgulho e egoísmo. E a espiritualidade ali fala para Allan Kardec que está se tratando do está se tratando ali do desse obstáculo, no um orgulho, que seria na questão moral, nas questões morais, né? Porque ele disse que o conhecimento, isso é bem verdade, a gente verifica isso em todos os é, campos sociais, né? Que o conhecimento intelectual, o conhecimento de pesquisa, esse todo mundo tem acesso e consegue rapidamente, se quiser, se esforçar, se pesquisar. Agora, já, a evolução moral, ela tem dois obstáculos muito fortes, né? Que é o orgulho e o egoísmo. Então, Maria Filipa, o que acontece é que nossos corpos está ali na questão 94 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta na questão 94, de onde, né, de onde tira o Espírito o seu envoltório é, semimaterial? E é interessante porque dá para entender na resposta da questão 94 do livro dos Espíritos que nós tiramos esse.. Não é, esse vamos falar assim, semi né? semimaterial, é de cada globo, de cada mundo. Então, na resposta da questão 94, nos elucida de que cada globo, cada mundo é produzido um diferente corpo né? semimaterial, que deriva do fundo cósmico universal de cada mundo. Olha só que fantástico, né? Quer dizer, aqui na Terra, e ele até faz uma comparação no final da resposta 94, a espiritualidade para Allan Kardec, de que é como se ele faz a comparação de que, como aqui na Terra nós trocamos de roupa, assim acontece quando nós emigramos é, para outros mundos. E os Espíritos, quando vem para aqui, para o mundo da Terra, Maria Filipa ele vem já com a vestimenta, né? Ele vem com a vestimenta de acordo com o planeta Terra, de acordo com, também com o grau de evolução do nosso planeta. Tanto que na questão, se não me engano, na questão 95, Allan Kardec chega a perguntar, é sobre os Espíritos mais superiores, que quando vêm na Terra, eles têm que fazer a mesma vestimenta grosseira. E a resposta é que sim. Não importa se o Espírito é superior, é mais adiantado, fazendo um link com a questão 804 do Livro dos Espíritos, né, eles, vai, eles vão ocupar é, essa, determinada, é, essa determinada vestimenta que é de cada mundo, como tem na questão 94 e na questão 95 do Livro dos Espíritos. Eu gostaria de acrescentar aqui é, que na questão 146 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele pergunta, é, e é muito importante isso porque essa falta às vezes de, de conhecimento mais aprofundado, de muitos aí, principalmente que adentram é, com seus títulos acadêmicos, o Espiritismo, não faz um estudo mais assim, eu diria, não sistematizado, mas um estudo mais acurado, fazendo os links né, com, a, com as revistas espíritas, conhecendo mais com profundidade. O grande codificador Allan Kardec, né? e as suas ponderações, as suas perguntas, os seus questionamentos, e a elucidação da espiritualidade. Na questão 146 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? A resposta é que não. Então não está ligada à epífese, não está ligada ali. Aí a resposta é: não. Porém, naqueles que pensam muito, nos grandes gênios, se encontra mais particularmente na cabeça. E se a gente fizer uma, um link com Sócrates e Platão, do homem cabeça, homem, homem peito e homem ventre, nós vamos encontrar que a questão... Eu estou fazendo esse link, tá? Eu me responsabilizo. Na questão 146, diz que essas pessoas muito pensantes né, está mais localizada na cabeça dos grandes gêneros. Ao passo, resposta 146, ao passo que naqueles que pensam muito na humanidade, que são as pessoas que pensam muito nos outros, está localizada no coração. E na questão 146A, Allan Kardec, como um grande conhecedor do mesmerismo, né, do magnetismo, ele faz uma pergunta mais, assim, é, mais é, elaborada, dizendo o que pensar daqueles que situam a alma no centro vital? Porque o centro vital é onde carrega né, Ali todas as questões do ventre, do ovário, do útero, o estrogênio na, na mulher né, criada ali no ovário, é, o, a testosterona do homem, né, que é criada nos testículos, toda essa parte do ventre ali, tem a, a parte do, do chakra genésico, enfim. Ele diz assim, a espiritualidade, responde Allan Kardec, esses comentários foram meus agora Dessas designações né? Ele fala só de, de, de centro do tal é, Pô, a espiritualidade Por ser aí o centro de todas as sensações Então quando Maria Filipa Nós Estamos aqui reencarnando na terra Nós temos ali a questão 94, 95 Temos a questão 185 Que liga o orgulho E o orgulho e o egoísmo Infelizmente ainda faz parte né, Do bojo ainda De características, ainda, vamos dizer assim das nossas imperfeições, das nossas inabilidades, ainda como seres humanos. E é lógico que se a pessoa vem aqui, é, como tem lá naquela questão, logo que eu falei no início da primeira pergunta, a questão 367 de O Livro dos Espíritos, nos deixa bem elucidada a espiritualidade de que nós trazemos as nossas, tanto os nossos, é, vamos, coisas que nós alcançamos no mundo espiritual, né, no nosso espírito. O espírito pode ser da terra que pode ser de outros mundos, para fazer essa interpretação também. Ele falou de espírito. Né? Então, eu penso que, como estudioso né, do comportamento humano, que essa questão de cabeça, peito e ventre, nós vamos encontrar ali na, na inteligência emocional, né, comportamentos, personalidades, que tendem a ter um pouco mais de orgulho, mas já não tem tanto a questão do egoísmo. E há outros que são mais frios, da inteligência racional, que tem mais um sentido de egoísmo, de se isolar, de não querer dividir, mas já não tem carrega o orgulho, mas aí tem outros que são mais da inteligência ativa, que carregam o orgulho, mas não carregam o egoísmo. E é uma miscigenação, né, dentro dos comportamentos, dentro do nosso processo evolutivo. O importante é lutar todo dia, né, como nos deixa Jesus nos seus evangelhos, né? para combater, como diz o grande apóstolo dos gentios, na sua epístola, né? ele diz uma das suas epístolas, que combatei o bom combate, que é o combate interior ao orgulho, ao egoísmo, e cada vez mais nós buscarmos o amor, né? buscarmos amar o próximo, como a nós mesmos, buscarmos realmente é, pensar naquilo de coletividade, de que nós estamos todos nós conectados a tudo, a todo o universo, às estrelas e à energia de cada um. Como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? é, ali nos bons espíritas, nós é, somos devedores uns dos outros. Então, estamos entrelaçados, espíritos e humanos que temos os espíritos encarnados. Espero ter ajudado.
0: Obrigada, Zé. Agora a gente tem uma pergunta do YouTube, que é do Leandro Kwiatsky, que é daqui de é, Pergunta é para o Clóvis. Quais as características, sentimentos, comportamentos das pessoas que não vieram nessa encarnação deste próprio mundo?
2: Olha, aqui na Terra, uma grande massa dos Espíritos está aqui vem daqui mesmo. Evoluiu aqui. Aqui nós temos uma faixa aí de é, cerca de 800 gerações de encarnações vivenciadas. Por todos nós, um período aí de 200 mil, mil anos, nós reencarnamos aqui cerca de 800 vezes. É, é, mas nós evoluímos aqui. Claro que já teve espíritos aqui que migraram, que passaram, já foram, deve ter alguns poucos outros, mas a grande massa dos espíritos que estão aqui, os espíritos que se domiciliam em torno do Hobbit terrestre, Senhor Espírito de Avada, um livro roteiro psicografado por Chico Xavier, a população da Terra é de 23 bilhões de almas. Isso é aqui. É... Só que esses 23 bilhões tem 7 hoje, 7.4 encarnados. E cerca de 16, 15, 16 bilhões desencarnados, os que estão em trânsito entre a vida e a morte. Então, nós temos muito mais espíritos é, desencarnados do que encarnados, que é o um fato que você faz o dobro, né? Mas ele relata essa população mundial, mas estão aqui. E alguns já até evoluíram e foram embora, migraram para outros mundos. Há relatos que o Espírito Bezerra de Beneza foi convidado a ir para fora, para reencarnar fora do planeta Terra, e ele não quis por causa do sofrimento, ele é muito evocado para ajudar as pessoas, ele conseguiu ficar. E no livro dos Espíritos tem uma nota que a Kardec fala de um Espírito que ele é para se comunicar, lá nas reuniões das sociedades dos Espíritos de Paris e ele disse, não me chame mais porque não estou reclamado na Terra, é todo mundo, que um, um, um dia representa seis meses lá. Seis meses de vocês aqui, Representa um dia no mundo que eu tô O tempo é diferente, a natureza é diferente, tudo funciona diferente. E é incrível como ele, ele relata essa experiência dele em outro mundo. Então, desde aquela época, a que já tinha relatos. Todos sei seres que já tinham migrado. Mas isso é em pequeníssima quantidade, em partes pequenas e é efêmeras. Há uma hipótese exarada do Espiritismo, que Emmanuel coloca no livro Acalim, no livro Caminha da Luz, e também um escritor é, lá de São Paulo, que era militar, chamado de Garagum, comandante, ele escreveu livros exilados de Capela, baseado na hipótese de que a constelação do Cocheiro, que é uma constelação similar ao sistema solar, Capela não é, uma, não é um planeta, Capela é uma estrela, ela é um sistema planetário, um dos planetas que circula em torno da constelação do Cocheiro. Esse planeta tinha é, formação e idade, estrutura biológica similar à Terra. Desse mundo. Dessa constelação do cocheiro, ou capela, que são sinônimos, um desses planetas, de um desses planetas migrou uma massa de espíritos, uma quantidade de espíritos que reencarnou na Terra quando ela era ainda primitiva.
3: E eles reencarnaram
2: nas Unidos, reencarnaram na China, reencarnaram em Machu Picchu, eles reencarnaram os Sumérios, eles reencarnaram em lugares onde um rastro de inteligência ficou para trás e que nós não sabemos como isso foi é feito. Até então, hoje a gente questiona essas inteligências superiores que estavam por trás da construção de grandes cidades das civilizações antigas. E se você chegar no Egito hoje, um egípcio lá, que nasceu lá, com toda a história de seus antepassados, não sabe ensinar como é que foi feito as pirâmides. Se você for lá no Peru, ele não sabe dizer como é que Matiupiti foi feito. Os descendentes lá não sabem. Os mapuches de lá não sabem, não tem como dizer. E, no entanto, aquilo lá é uma, uma evidência que está edificada para sempre na história. Então, esses capelinos migraram, passaram aqui um período, eles eram espíritos que estavam atrapalhando a evolução do planeta deles. Lá eles eram os mais atrasados, migraram para a Terra, passaram um período aqui, estagiaram alguns milênios, talvez, ficaram aqui por um período porque era uma espécie de exílio temporário para eles resgatarem Alguns nessa cidade, e depois eles voltaram para lá. Talvez, nesse período que ligou essa massa de entidades, que o aqui nos Corpos a menos, aquela história de quem tem um olho de sol na Terra de Cego e rei, eles receberam a visita dos seus entes que ficaram nesses mundos e voltaram para visitar. Talvez se explique NASA, que é um campo difuso, se explique as fotos dos astronautas antigos, isso coagula com as ideias do Eric von e do Zacharias no do seu livro 12º -se Planeta, como dos avistamentos, dos, dos relatos que estão presentes, de observações valiosas nessa casuística mundial da ufologia científica. Mas a maioria de nós somos daqui mesmo, somos originários daqui e estamos com o nosso processo evolutivo se desenvolvendo dentro desse processo de 200 mil anos do planeta Terra com civilização
0: humana constituída. Ok, obrigada, Clóvis. É, eu vou ler uma pergunta agora do Face, que é do Adriano Mendes, para o Zé. O que pode me dizer sobre os enviados de capela?
1: Olha, o professor Clóvis Nunes já falou agora, né? Eu acredito que a explicação dele foi muito, muito, muito boa ele fala ali, o que a gente pode acrescentar ali, além do que o professor Clóvis Lund já respondeu, Adriano Mendes, é, boa tarde, né? Que, muito obrigado pela pergunta aí para todos nós, o que eu posso acrescentar é que, além da Caminho da Luz de Emmanuel, né, nós temos ali vários autores ali que estudaram o, o tema né, dentro do meio espírita e que os comportamentos ali, é, o pessoal que vem de capela, né, da, da constelação do Cocheiro ali, são vários orbes, né, não é só um são vários óbvios. E eu creio no que o professor falou ali, eu acho que já está bom demais pra, pela resposta. Essas pessoas vêm visitar os seus parentes, eu também também creio e acredito que essas visitas elas podem acontecer tanto através de naves, como uhum. podem acontecer também através é, do mundo espiritual. Né? Se a gente for ver ali no nosso lar, quando André Luiz, para se encontrar com a mãe, tem que fazer um sono para que um outro segundo um outro corpo espiritual vá se encontrar com sua mãe, pela questão da, da, do nível superior que tem. Então, tem muitos mistérios ainda, algumas respostas dos espíritos dizem para Kardec que nós não estamos preparados para saber de tudo. né? Eu creio que essa pergunta aí podia ter se unido à pergunta que foi feita aí é, para o professor Clóvis Nunes, está certo? Vamos
2: Bom, Zé, a... eu vou acrescentar só um detalhe. Uma Sim. vez a gente estava na, na casa de Chico Xavier falando desse assunto, sobre os capelinhos que vieram, deixar essa inteligência, e o Chico aí deu um pitaco. Ele disse: É, mas ainda tem alguns capelinos regressos que não voltaram. Aí alguém perguntou, acho que o pessoal de Santa Catarina: Mas regressos como assim, Chico? Ele disse: Os menos inteligentes ficaram por aqui aí. Uma sobrazinha. Aí alguém perguntou: Mas quem poderia ser, Chico? Ele disse: ah, Einstein, Thomas Edison, Nicolatel, isso aí e outros. <risos> os
1: menos inteligentes. Não. É os deles, né? olha só que já é muita coisa... Ainda
2: genes aqui. <risos> é, é. E todo mundo riu, né? A gente não sabe se foi uma anedota dele ou se Sim. foi mesmo uma percepção pode, mediúnica pode, revelada
1: para a Pode, todos, pode né? ser. Agora, o professor falando, me, me, me lembrei agora de, de, para acrescentar para o Adriano Mendes ali, que nos meus estudos do comportamento, com essa mediunidade que, que veio em mim, com essa, essa, essa parte sensitiva que eu tenho né? da psicometria, Muitas vezes eu, eu, eu tive insights, intuições, inclusive, agora que eu estou fazendo esse estudo aí sobre a China, sobre o Japão, sobre as energias, sobre tudo que falar sobre energia no mundo, eu senti esses dias a presença de um espírito é, da China. Eu não falo mandarim, mas alguém deve estar tá fazendo alguma tradução para mim, assim, que tem me intuído bastante sobre muitas coisas. Porque foram muitas interpretações, assim acontece com todo conhecimento. Ele vai sendo repassado, principalmente aqueles mais antigos, onde a linguagem era mais oral do que escrita. Nós tivemos aí essa fantástica explicação hoje do professor Clóvis Nunes no, no início ali sobre o sumério, né? E eu que também adoro essa, essa questão da, da suméria, enfim. Agora, o que eu posso contribuir, Adriano Mendes, é que eu percebi num comportamento que eu nominei de é, otimistas, eu percebo que eles têm muito pouco, muito pouco contato com a amígdala cerebral, com essa parte que hoje, inclusive, existe um estudo aí do autismo, que os autistas é como se eles perdessem um pouco do contato, porque, assim, na questão 72 até 78 do o Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata do instinto e a razão. E Allan Kardec, como foi, cri... foi educado né, no sistema de Pestalozzi, em é, Iver, na Suíça, com a ali, é, uma divisa com a França, não é? e ele tinha, um, a meia-idade ele veio conhecer, né? veio fazer a compilação, veio fazer a investigação para formalizar né? E, e compilar o livro dos Espíritos. Então, eu, eu percebo o seguinte, Allan Kardec, ele leva assim, vamos dizer assim, sem querer fazer algo pejorativo, ele leva uma, uma aula de que o instinto é melhor, maior e muitas vezes salvo do que a inteligência, que a razão. Então, muitas pessoas dentro do, do, do Espiritismo é, racionalizam só algumas coisas do Livro dos Espíritos, mas não racionalizam o todo, é, ficam como um conhecimento de superfície, de pseudo-sábio, né? E o que eu percebo é que nessa linha do instinto, esse grupo natural de inteligência, eu percebo que ele, não vou dizer que é um capelino, mas que eles têm, assim, um senso de aventura, de coragem para descer lá do avião de paraquedas, e montar tá esse paraquedas, se o para vai, né, vai funcionar ou não são aquelas pessoas que parecem que têm um, um DNA diferenciado e realmente são pessoas que têm muito pouco contato com a amígdala cerebral. Porque a, a, a questão da amígdala cerebral é muito importante. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, que agora me, me esqueci do, do nome da, da, da pesquisa, o nome da pessoa, da paciente, né? Que tiraram, ela teve um tumor na amígdala cerebral e nesse tumor foi retirada a amígdala. E ela perdeu todo o processo do medo, das emoções, passavam um fio para ela que a família tinha morrido, ela nem ligava, colocavam répteis que antes do tumor ela tinha de se ter retirado a, a vidra cerebral, ela tinha medo e depois ela não tinha mais medo de nada, ou seja, o mecanismo, nós temos os nossos mecanismos tanto cognitivos como o mecanismo do cérebro que particularmente faz com que, na questão 369, se não estou enganado, fala que nós temos que ter o um instrumento é como se fosse um violino com todas as cordas, né? Um instrumento perfeito para que a gente possa se manifestar, que o espírito possa se manifestar. Quando esse instrumento vem em perfeito, são débitos e tantas outras coisas que são na nossa programação reencarnatória. Então, Adriano Mendes, existe alguns grupos naturais, existe uma miscigenação comportamental de diferencial de espíritos que eu, eu creio que o professor agora acabou de elucidar com essa essa brincadeira de chico xavier do grande, médio, né? Do bom médio, de verdade. De que, é, de que os capelinos podem existir até apenas alguns atrasados aqui Mas como <risos> óbvio estão em, 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 né, estão em evolução Capaz de ter só naquela época A gente não sabe porque é, Eu gosto muito do final da questão 804 do livro dos Espíritos E ali textualmente os Espíritos dizem Que é necessário que eles venham nos ensinar em vários mundos né? É muito interessante isso entendeu? Mas eu acredito que o professor já falou bastante sobre capela aí
0: Obrigada. Zé. Agora a gente tem mais uma questão do YouTube do Eduardo Barros. Clovis, o projeto
3: 7,
0: SETI (entre parênteses busca de vida inteligente fora da Terra) ainda existe na NASA? Quais as suas mais recentes evidências sobre vida inteligente fora da Terra?
2: O projeto 7 ele foi coordenado pelo falecido físico e astrônomo, Carl Sagan, e foi liderado, coordenado com a coisa NASA, na época. Mas depois da morte dele, o projeto 7, ele foi fenecendo porque eles fizeram um disco, e mandaram a nave não tripulada chamada Voyage, teve vai g 1, g 2 e g 3. A última nave saiu com um disco de metal em ouro, com a gravação dos principais sons e informações do nosso planeta. Uma agulha que estaria tocando esse som para qualquer espécie que um dia capturasse essa aeronave, onde ela caísse em algum lugar, ela, tá, ela está viajando no espaço sideral já há muitos anos, ela saiu daqui, tem mais ou menos uns 30 anos que ela viaja. E, e eles fizeram, fizeram um disco blindado que quem abrir pega ele funcionando e ouve o que está lá dentro tipo uma agulha de vitrola que o, o disco seria incorrompível fizeram com metal de ouro para não ter ferrugem não ter é, anodizações né?
3: então ali tem o
2: piado de uma baleia tem o código DNA humano, tem o canto dos principais pássaros tem a saudação de bem vindos estamos aqui, várias frases interessantes. Nós existimos nos 30 maiores idiomas da Terra. Tem informações sobre as nossas eh, mais importantes descobertas. O nível Evolutivo, o endereço da gente no Cosmos. É uma, uma, um trabalho maravilhoso, que foi para lá. E no site tinha antenas parabólicas gigantes de... É, mais ou menos similares a um prédio de 30 andares na altura delas, para capturar, tentar capturar sons do cosmos que tivessem a ver com informações extraterrestres ou transmissões que pudessem chegar. O filme 7 foi inspirador de um filme também, que foi protagonizado por Hollywood, com a atriz muito famosa, o filme que fala sobre o espaço tempo é, Acho que é muito poster Muito poster Esse filme é muito interessante que mostra essa realidade interessante Da existência é, Da vida fora da Terra De lá para cá, muita coisa mudou Muita coisa com Essa quebra do controle Do acobertamento Já tem apontos interessantes Porque, por exemplo é, Nos países da Ásia Desistir de abater. Né? Tem países, por exemplo, que ainda tem legislação para derrubar outros projetos, times e de é hum. é, a China já falou uma parte mais? A questão de. Eficácia, tem um comandante que disse que encontrou uma aeronave e tentou disparar tiros assim, de diferentes posições, e ele não conseguiu, com um avião mesmo, em guerra, era ele era o um, piloto.
3: Um, um, um,
2: um, 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 e a nave se viziava na bala, se viziava no projétil, no caso, né? Tinha um campo que não permitia ser atacado. Eu entrevistei com um comandante da Força Aérea Brasileira. É, da Fábio mesmo, que ele está aposentado, com o de carros, ele mora no Rio Grande do Norte, pilotando o um avião, com mais cinco colegas dentro da aeronave, ele foi 4 quatro horas, quatro horas, não é 40 minutos, corrigível assim com, com uma nave extraterrestre do lado dele. é um disco em forma de charuto, ele disse que não sabia nada de UFO na época, ele não sabia nem que tinha disco em forma de charuto. E aquela nave ali paralela, viajando com eles, voando de Manaus até o Nordeste. E eles fizeram um mil manobras desse avião, essa aeronave seguia, fazia... Eh, era impossível com a aeronave terrena, com tecnologia da Terra fazer. Eles fizeram várias observações, que eles soltavam uma, uma espécie de lâmpada amarela vermelhada, que caía a cada 30 minutos preciso. Essa lâmpada descia em direção da Terra, como se fosse sondas a aeronave se postava na frente do avião, daqui a pouco estava atrás. Eles sentiram, de uma maneira que não sabe explicar, mas com muita evidência, que eles, de dentro da aeronave deles, conseguiram ver a tripulação dentro da aeronave de carro. Tanto é que quando eles desceram, quando eles foram lá na base do Rio Grande do Norte, quando eles pousaram na madrugada, a primeira coisa que eles foram foi acordar o comandante-geral da base. E passaram quase quatro horas e meia, cinco fazendo a narrativa de tudo o que aconteceu. Olha quantos casos incríveis, gente. E se vocês pegarem as 2.780 páginas de relatos da CIA, que foi colocado agora dia 7 de janeiro de 2021 no Google, vocês vão se maravilhar com tanta informação. Se pegarem os, os, os arquivos que foram abertos depois desse acobertamento, os projetos que estão na Inglaterra, porque muita gente fala daquela base 51 dos Estados Unidos, mas aquilo já nem existe mais eh, na época do Projeto 7. Se tem outros pontos na Inglaterra, se tem evidências de que tem eh, resistos de aeronave Tem Muita tecnologia sendo desenvolvida a partir de aeronaves que foram capturadas, chamam-se de engenharia reversa. Os aviões que estão levantando o voo com um helicóptero, sem... Sem ter que fazer o um movimento ascensional no motor, ele se levanta no solo, como um helicóptero, sem hélices. Essas tecnologias todas que são, tendo, são tiradas, são de engenharia reversa, utilizando os estudos de aeronaves que foram capturadas. Tem muita coisa interessante para se ler. Eu digo a vocês que não dá tempo da a gente ler, não só essas 2.780 páginas que estou falando, é só da CIA. O material do acobertamento vai mais de um milhão de páginas. Não dá tempo nem você ver o que tem lá, publicado. É do mundo todo, resolveram abrir tudo. Tudo sobre uso. As forças aéreas entregaram todos os seus documentos. Aqui no Brasil levou um tempão, muita gente. Aqui tem o caso Prato, Em caso que levou a morte, suicídio, casos de perseguições. É uma história fantástica, esse caso Prato. Tem um caso na Colômbia que as forças aéreas americanas dei é uma lida. A americana não, as forças aéreas na Colômbia e a americana cobertaram. O homem foi capturado com um carro e tudo, numa rua da Colômbia, numa área rural. O carro dele desapareceu. Esse homem ficou 25 dias sem contato e foi aparecer numa rua dos Estados Unidos. O carro dele teve que vir de navio porque não tinha como ele levou o carro dirigindo da Colômbia para os Estados Unidos. Ele, ele conta que foi abduzido para o nave
0: e lá jogaram
2: o carro dele. E ele volta e quando ele chega na Colômbia, a confusão do caso foi tão grande que deram o sumiço do carro dele. Olha gente, são muitas histórias, muitas histórias, e todas elas com relatos de, de ocorrência registrada mesmo, com, com informações, como foi o caso aquele de Frente Santana, e que ficou na mão do acobertamento aí das forças militares. Mas tem muitos projetos se encaminhando. É, hoje tem um, um evento assim de personalidade do mundo, científico, que aborda sobre isso, se acredita que tem muita fumaça atrás do fogo. Muita gente exagera, e é verdade, mas que a casuística... É impressionante? É. É bastante incrível esses relatos. Não são histórias assim isoladas, malucas. São histórias com bastante evidência. E eu creio que, de agora para frente, com as tecnologias que nós temos, agora depois da internet, depois do Wi-Fi, depois dessa, dessa quantidade imensa de satélites, porque depois dos satélites os avistamentos aumentaram de uma maneira incrível. Há um relato aqui de um amigo meu que me na madrugada, assombrado, aqui na praia de Baçaí, ele é um musgo é um homem sério, ele não é usuário de trocas, ele já tem mais de 65 anos, e estava na varanda de uma casa, num apartamento, na beira da praia, jogando baralho com os amigos, chegou depois do meio da manhã, viu um barulho que no mar, um barulho que sabe o um volume da, da zoada. Acordou muita gente e, de repente, a água do oceano subia. Descia na frente dos olhos dele a uma distância, mais ou menos, de uns três quilômetros da praia. Saiu uma aeronave de dentro do mar, gigante, acendeu todas as luzes. A água ficava descendo, assim como se fosse uma cachoeira, e a água ficou com o volume. Depois que aquela água começou a descer com intensidade, a aeronave começou a fazer umas voltas em torno de mesmo como se estivesse enxugando, acendeu mais luzes e descreveu uma velocidade no espaço que sumiu um átimo de segundo na frente dos olhos dele. Ficaram to todos atônitos, todos assombrados. Ele me ligou para me dizer isso, é de uma Então, essas pessoas não podem estar paranoicas. Não são relatos de gente que estava pensando naquilo, fanáticos que estão seguindo. São pessoas que são surpreendidas. Esse aí é o caso de ósines, que são objetos submarinos não identificados. Também tem um outro filme originário nessas informações que foi feito também em Hollywood, chama O Abismo. Um filme fantástico. Quem não assistiu esses casos todos que estão aí no cinema, são baseados nessas evidências e estúdios, além do Fogo no Céu, O Abismo. O outro não conseguiu levar o nome da Elizabeth Foster. Mas é Contato o nome do filme. Contato. O HD rodou e chegou novo. Esse filme é Contato bem. é popular. Mostra essa realidade toda baseada no Projeto 7, que é a pergunta do Eduardo Barros. Então, hoje as pesquisas estão é, coadjuvadas, tem universidades estudando isso, tem dinheiro sendo investido pelos governos para pesquisa espacial, fora da vida, fora da terra. Há um departamento na NASA, o problema é que a NASA é um órgão político e os cientistas que querem fazer essas pesquisas externas estão frustrados. Steve Spielberg fundou com um calceira na época a Sociedade Planetária, e ele ainda doa todos os direitos autorais de um dos filmes de Indiana Jones, ele chegou a dar 100 milhões de dólares. Tem mais de 100 empresas que se associaram para pagar pesquisas de cientistas para pesquisar a vida fora da Terra. E há um questionamento: tem gente que até está questionando por que, que o mundo tem que gastar dinheiro para isso. O problema é que vai ter uma época que a vida vai deixar de existir aqui no planeta E nós vamos ter que ser chamados a ir para outro lugar. Talvez não seja agora, na nossa geração, mas nas futuras gerações, daqui a 200, 300 gerações. Então não é errado a mente humana pensar no futuro da própria humanidade. Os homens mais altruístas, mais inteligentes, pensaram no futuro da humanidade. Na perpetuação da espécie humana. Porque pode acontecer fenômenos que, é que a gente possa vir a ser E nós somos uma comunidade pequena do planeta. Primeiro homem, gente. Surgiu aqui há 200 mil anos atrás. E era um pequenininho em povoamento, em quantidade. Hoje é que nós estamos espalhados pelo planeta todo. Mas houve época que nós não éramos essa população dominante. Nós éramos uma minoria morria facilmente. A faixa etária da vida humana na Terra chegou até 20 anos na Idade Média, 27. Uma pessoa chegar na minha Idade 01 já era difícil. era é difícil branquear cabelo. Você morria porque quebrava o um braço. E depois, nós tivemos muitos fenômenos
3: de guerras
2: né, que matou muita gente. foram 15 mil guerras ao longo dos séculos que nós fizemos, nós perpetuamos. E pandemias foram 10 grandes pandemias da mundo das maiores dessa corrida né? que não matou 2 milhões ainda a gripe espanhola matou 100 milhões, 50 milhões foi o que disseram na época mas as estatísticas vieram depois e descobriram que morreu próximo de 100 milhões de pessoas na gripe espanhola de 18 no né? século passado né?
1: e a população foi... era menor né professor? nunca uma população,
2: até era 1 um bilhão de habitantes, hoje nós não. somos 7 a nossa sorte é que essa covid chegou e pegou a humanidade globalizada mas eu quero falar uma coisa sobre isso, Zé. As perguntas do livro dos Espíritos, que se refere à vida fora da Terra, elas estão, no começo do livro, entre as 55 e 59. Então você vai ter cinco perguntas. Mas quando Allan Kardec retoma o assunto, nas questões 172 a 189. Na 1872, os espíritos dizem, revelam a ele, que a existência corporal na Terra é uma das mais grosseiras e das mais distantes da perfeição. Sim. Imagine Mas... a gente achando aqui o, o Bamba, né? Mas deve ter mundos. O, o, há relatos, por exemplo, que aquela forma que os ETs vêm aqui, que é uma coisa importante que as pessoas saibam, já foram classificados, e isso está no mundo da ufologia científica, mais de 50 tipos de extraterrestres avistados, descritos e desenhados tem um que é unânime, ele está em todos os países. Isso é uma grade. É aqueles baixinhos de um metro e dez mais ou menos, que tem aqueles dois olhos separados, a cabeça grande, o escurso fino né? e a perna pequena. Ele é, ele é baixinho. Esse é, o é de vaginha, é,
1: não, né? É.
2: Um de vaginha não é bem um grade, é outro é. tipo. É ele assim. é uma outra, uma outra espécie variável. Tem até esses grandes, grandes, parece seres humanos, com a da gente, e tem os pequenininhos. Sim. Porque já se descobriu que esses pequenininhos não são seres com alma. Oh. São robóticos, são robôs biológicos. São criados. São seres que, a vez que caiu em frente de Satana, era do tipo do, do Grey. Então, tem muitos Greys que são reproduzidos nos laboratórios deles. Não são
1: seres com alma, não são espíritos encarnados. São batedores, né, que vêm para... Às vezes vem
2: naquela naves pequenas, porque essas naves menores saem de naves gigantes. Tem um avistamento... Gente, vocês podem achar até que eu sou um pouco maluco, mas eu posso dizer algumas <risos> coisas agora, algumas coisas a todo mundo. Tem um avistamento de uma nave que tinha uma questão... O um tamanho dessa nave, Zé, segundo as narrativas dos matemáticos, do o cálculo, pela fotografia que foi fez, pelas naves espaciais... Segundo eles, essa nave tinha 15 quilômetros de comprimento. Olha só. Ela foi vista no distante da Lua, entre a Lua e Marte, nessa fotografia. Imagine uma nave de 15 quilômetros de comprimento. Um negócio meio louco. Nave de 2,5 km já se tinha notícia. Essas naves que a gente vê aqui, 1, 2, 3, você falou, pode, pode sair dessa grande nave para fazer essas expressões entre nós, que às vezes dá um efeito liguei, mas vem com tecnologia gigantesca, viajando nesse espaço. Eles não, não devem vir fazer esses passeios tão rápidos. Devem ter objetivos incríveis. Né? E essa informação veio né, uma rede social que eu faço parte, de gente séria. Né? Quem, quem, quem dá o relato do tamanho da aeronave são dois astronautas e matemática na Universidade famosa. Da Europa. E às vezes essas informações circulam no meio mais fechado. Então, é, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, Sim. e quando a gente ouve falar, pensa que é roupa carochinha. Mas, se naquela época os espíritos diziam que a gente tinha roupagem mais atrasada dos que eram conhecidos, imagine os planetas mais avançados. O primeiro fato é o seguinte: para esses seres saírem de onde estão para vir para cá, eles já têm que demonstrar uma super evolução acima da nossa. Porque a gente ainda está aqui no planeta, construindo viagem com combustível líquido. É. Né? E combustível líquido não dá para ir e voltar. Você sabe que o maior problema da aeronave que foi a Lua. Olha que coisa mais primitiva. Eu trabalhei com o Giro Alemão, e uma das teses de doutorado dele foi o estudo do Apolo 11. Ele me relatava quando ele estava fazendo esse estudo da Apolo 11, Johann George Kirchner, que agora já está no além, chamado, conhecido como Hans, ele foi um grande professor da minha formação de tecnológica em projetos de alta complexidade. Ele me disse que na época, a aeronave, quando eles montaram, o peso era tão grande, Zé, que o tanque de combustível era abastecido de dois em dois dias, porque a aeronave não aguentava ficar em pé, nas próprias artes que eram as pernas mecânicas então tinha que ficar ligada para aguentar o próprio peso Olha
1: assim.
2: então tinha um abastecimento contínuo da aeronave parada sendo construída para terminar então a gente ainda está na fase do combustível líquido esse ser não vem para cá com nenhuma forma de combustível conhecido ou ele vem por um espaço interdimensional que seriam túneis interdimensionais uma viagem que ele saía fora do tempo, do espaço, sai da dimensão espaço-tempo e retorna. Por isso que às vezes as aeronaves ficam invisíveis aos olhos de quem a vista. Elas aparecem, desaparecem. Talvez ele tivesse essa condição. Se fala também uma hipótese que ele se nutre, o combustível dele é por força gravitacional, que está no órbita da estrutura do Sol, da Terra. E essa energia, essa gra... a... a gravitação é uma lei da na natureza sim. universal, né? E essa gravitação universal pode funcionar como o um tremendo combustível para essa, essas áreas. Mas coisas que a gente nem imagina que sequer existam. Agora que nós chegamos no Wi-Fi... É,
1: no 5G, né, Wi-Fi?
2: Assim, né? 5G, que ainda é primário, tem que botar anteninha de cantinho para outro e encher a cidade é. de antena. 5G, para ter 5G, 5G, acho que 200, 200 metros, tem que ter uma antena, 250. Imagina! a gente está ainda no primitivismo da tecnologia. A gente já pega um telefone, um telefone desse, que é um telefone inteligente, e a última função dele, mais importante é o telefone, ele já faz coisas pra caramba, né? Com a ponta do seu dedo, você tocando ali a luminosidade, a luz, né? E a gente já está dominando essa dimensão, e que saímos do computador, que era uma coisa fantástica, e fomos para a comunicação virtual, a gente carrega o mundo na ponta do dedo. E imagina num além, num mundo avançado, num planeta que a gente já conquistou outros domínios, né? que a gente já está em outra, outras estruturas refinadas de tecnologia, essas naves que vêm devem vir com propósito é, de comunicação interestelar, de manutenção... O, os povos do mundo, talvez eles até nos ajudem, a gente nunca soube dessa ajuda que era contínua. Enfim, é, de fato, existe muita evidência, nós não podemos ficar cegos a isso. Sim. Não acreditamos que Deus ia fazer só o um homem para povoar a Terra. Você tem um o universo, pense aí, Zé, imagine, vamos fazer as contas aqui para a gente entender uma lógica muito simples: a nossa galáxia é constituída de 200 a 250 bilhões de estrelas. Eu estou sendo aqui um narrador do mínimo, porque existem planos que falam em 400 bilhões. Já estão aumentando a conta da galáxia, da Via Láctea. Então, a nossa galáxia, onde tem o Sol, ela mede 100 mil anos-luz de comprimento. A nossa galáxia tem 100 mil anos luz. As pessoas, mas que medida é essa? Os cientistas tiveram que fazer essas medidas. Porque quilômetro não dá para medir o espaço cósmico. Praça, qualquer tarefa. É para coisa da Terra. Então vamos pensar aqui, gente, um pouquinho, mas só sinalogicamente, logicamente nessa coisa infinita que é o espaço cósmico. Um ano-luz é a velocidade da luz durante um ano. Como é que os cientistas fizeram esse ano? A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Eu vou precisar repetir para o nosso cérebro relacionar e compreender. Porque é tudo tão longe que o cérebro não raciocina, a gente não faz a analogia da compreensão. O que é a 300 mil quilômetros por segundo? Vamos pensar? A Terra tem uma conferência de 40 mil quilômetros. Se você sair de Blumenau, der a volta ao mundo, passar no Japão, arredondar, rodar tudo, e voltar para Blumenau, deu 40 mil quilômetros. Se eu sair de Feira de Santana, rodar o mundo todo, for lá na China, rodar o planeta, vier de novo para Feira de Santana, 40 mil quilômetros. Se eu pegar a linha do Equador, circular o óleo todinho, de ponta a ponta, voltar para o mesmo lugar que eu saí, 40 mil quilômetros a luz faz 300 mil por segundo. Não é por minuto, é por segundo. Isso significa dizer que a luz faz quatro voltas na Terra, ou, desculpe, sete voltas na Terra, que dá 280 mil quilômetros, e ainda sobra um saldo para descansar da viagem né, de 20 quilômetros, que é a metade do percurso percorrido sete voltas em um segundo. Para raciocinar o que é isso, quando eu vi esses números, eu era muito jovem, eu fiz uma conta, saindo de Feira de Santana para São Paulo, tem 2 mil quilômetros. Se eu for viajar na velocidade da luz, eu só precisei fazer uma fração ordinária, que a gente aprendeu na sétima série, que era ordinária mesmo essas contas na época. Principalmente para quem não gostava. Se você pegar 200 mil, fizer uma fração ordinária, 300 mil, o 2 mil quilômetros, você vai achar 1,5 milésimo de segundo. Ora, de carro, se eu sair de feira para São Paulo, eu gasto 38 horas. Se eu for de avião, 2 horas e 15. Um avião a mil quilômetros por hora, média. Se eu for na luz, eu gasto 1,5 milésimo de segundo, zero a hoje. O que é isso? Se eu pegar aquele despertador do relógio que fica na cozinha e faz assim... Tchup, tchup, o tempo do segundo não dá aquela passadinha? Se eu dividir aquele segundo em 10, eu tenho 10. Se eu dividir aquele segundo em 100, eu tenho centésimo. Se eu dividir em 1.500 tempos, eu tenho 1,5 milésimo de segundo. Você só precisa de 1,5 desse tempinho entre um segundo e outro. é então, um milésimo de segundo, 1,5... Para sentar aqui na velocidade da luz e voar a São Paulo. Antes de você pronunciar a letra V, você já chegou em São Paulo na velocidade da luz.
3: É. Vê essa analogia?
2: Um ano-luz é simples. Você multiplica 300 mil por segundo, conta 60 você acha a velocidade da luz em um minuto. que um minuto tem 60 segundos. Depois você multiplica com mais 60 você tem uma hora. Multiplica por 24, e você tem um dia luz. Multiplica por 365, mas a fração, você tem um ano. Eu fiz essa conta. Dá 9 trilhões, 800 bilhões e 600 milhões de quilômetros aproximadamente. 9 trilhões, 800 bilhões e 600 milhões de quilômetros. É um ano luz. A estrela mais perto do Sol, mais perto da Terra, chama-se Alfa de Centauro, ou Estrela de Riga. Entre o Sol e a próxima estrela visível, tem 3,5 anos-luz de distância. Se um ano tem 9 bilhões e 800 bilhões e 600 bilhões, 3,5 dá mais de 30 anos trilhões de é é. Você em
3: Alcentauro,
2: Centauro, a estrela de Riga, a mais próxima da Terra. Imagina é. se você for de PEC 52, se você for no núcleo da galáxia, no núcleo da Via Láctea, se você sair fora dessa galáxia, que distância é essa? Não se serve, não alcança. Combustível líquido não tem como fazer viagem interestelar. Impossível, como dizem os ingleses Impossível Então, se eu saísse daqui Com um carro um, um carro espacial, um veículo espacial, uma nave A 10 mil quilômetros por hora, 10 vezes
3: mais que o avião
2: Se não parar para beber, dormir ou descansar Eu não chego numa encarnação no meio do caminho Para a primeira estrela perto do Sol só que a nossa galáxia
3: tem 100 mil
2: anos-luz de cumprimento. 100 mil anos-luz de cumprimento. Gente, a cabeça não sabe que viagem é isso. É muito longe. E tem 200 a 300 bilhões de estrelas. Eu estou ficando nos 300 porque tem cientista que fala 250 e tem gente falando em 400 bilhões. Gente, eu estou falando da nossa Via Láctea, da galáxia espiralada. aonde está o Sol, a 36 anos de distância do centro da galáxia, que tem a Terra e circula em torno do Sol. A galáxia é um sistema de estrelas presa a uma estrutura gravitacional única. Sabe quantas galáxias existem mais do que a nossa? Cerca de dois trilhões de galáxias. Dois trilhões de galáxias, não são de estrelas. Dois trilhões de galáxias cuja nossa tem 200 a 300 bilhões de estrelas. Zé, existem mais estrelas no universo do que os grãos de areia que formam a Terra. Isso diz os astrofísicos do mundo inteiro. As pessoas não sabem dessas contas. É tudo muito infinito. Aí por que, que Deus ia fazer você, como único ser vivente desse cosmos, é. ia botar a única forma de vida na Terra... Um planeta de terceira classe do Sistema Solar é. é o terceiro planeta pequenininho. Se você pegar o Sol, eu bote aqui o Sol na minha mão. Vou botar aqui a mão na minha frente. Esse círculo aqui é o Sol. Meu dedo. Eu vejo eu fico aqui na câmera. Aqui está o Sol. Este tamanho. Se eu pegar os nove planetas e alinhar aqui na minha frente, eu boto uma bola, vou botar uma bola de futebol. Botei uma bola de futebol. Qual o tamanho da bola de futebol em sua cabeça? Uma bola oficial. Aqui é assim: essa bola é Júpiter. Sabe de que tamanho é a Terra de Júpiter? Ele é mais ou menos uma ervilha. Olha só: é uma ervilha de junto de uma bola de futebol. Se você pegar todos os planetas do sistema solar e botar uma alinhada junto do outro, Júpiter é maior. Júpiter engole. Júpiter é um planeta gasoso, é chamado a Estrela Frustrada. A superfície de Júpiter é gás, ele não tem solo. Os planetas do Sistema Solar são divididos em dois grupos, os telúricos e os venusianos. Os telúricos é que tem solo firme para pisar. Mercúrio, Vênus, Teg e Marte, esses têm solo firme para pisar. Depois de Marte tem o anel, ou desculpe, o cinturão dos asteroides, depois vem Saturno com seus anéis, depois de Saturno vem Júpiter, e vai até os outros. que esses outros são telúricos. Não tem chão frio para dizer Ou são gasosos ou são gelados. A massa de gelo. Por isso que eles continuaram a Plutão. Porque ele tem uma capa de gelo tão grande que se tirar o gelo, ele é pequenininho, ele é menor que a Lua. E se a Lua não é planeta, Plutão não podia ser. Que é considerado planeta, não. Tem ele e mais dois. Pois bem. Mas até a humanidade chegar ao um ponto assim, estão querendo voltar Plutão, tem outros que estão querendo continuar Já se fala que a Terra tem, já tem oito, já, oito planetas e três a é nós. São onze. Hum. Quando os sumérios descreviam o planeta, o livro de Zacarias 7 fala: o 12 segundo planeta. Eles consideravam o sol e a lua tudo dentro de um mesmo sistema. Sim. Ele considerava que tinha 12. né? Agora vejam o que acontece. Essas distâncias inmemoráveis, tão aí no espaço, que nos é, distancia de uma percepção de realidade, porque é tudo tão lindo. Tem sistemas estelares diferentes, tem galáxias maiores que a nossa, mais avançada que a nossa, tem galáxias similares como a nossa, tem galáxias de outras formas diferentes da nossa, tem galáxias, galáxias de forma, que não são aspiraladas que não giram no sentido horário. E essas galáxias, o que é incrível, elas estão se distanciando da outra, As estrelas estão se afastando no espaço, elas se afastam centenas de milhares de quilômetros por dia, desde que o cosmos existiu. O universo está em expansão. Sim. Por isso que quando a gente olha para o céu, só vê o passado. Aquilo é o brilho da estrela que já deixou de existir, faz algumas milhares de anos. A gente está vendo reflexo. Mas se o sol explodisse agora, deixasse de existir, a gente já veria o sol por oito minutos, porque a luz do sol gasta oito minutos para chegar aqui na Terra para a gente ver. Então, tudo que a gente olha no espaço é o passado. Tudo aquilo já aconteceu. Você sim, sim. não olha em tempo real. Por isso que na física quântica diz tudo que nós vemos é a parte mais grosseira de tudo quanto ainda nós não vemos. Heisenberg é o prêmio Nobel de física pelo princípio da incerteza. Tudo vem a ser, tudo parece ser, mas nada exatamente é. Como a gente imagina que
3: seja.
1: Então, agora só me lembrou de duas coisas, né? Quando falou aí que tudo está em movimento, me lembro agora. É, tanto o Niels Bohr como, como da física mecânica, ele tem um quadro do taoísmo. E o taoísmo, agora que eu estou a fundo no yin-yang, né, yin eu percebo que diz assim o seguinte, né na, na filosofia taoísta, que nada é estático. O yin-yang não são estáticos, são energias que é o tai chi, o tai né, que é o círculo que do absoluto, é de uma consciência cósmica. E me lembrei agora também de Jesus, né, em João 14 até 16, onde Jesus diz... Não se curve o vosso coração, né? Credes em Deus, credes também em mim, na casa do Pai há muitas e moradas. É é, isso aí. E outra passagem
2: bíblica que eu acho que foi a inspiração do salmista Davi, no capítulo 19, versículo 1. Olha que frase, depois que você vê essa distância do cosmos, o cara dizia isso lá, mais de dois mil anos atrás, que Davi é antes de Cristo, né?
3: Sim, ele, 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 bem o antes.
2: Universo, o universo canta as glórias de Deus e os céus proclamam as obras das suas mãos. Olha aí, é verdade. Que frase potentosa, né? Muitos é milênios que atrás, que o que universo tinha é é. as glórias de Deus, e os céus proclamam as obras de suas mãos. O homem não tinha noção, você achava que até era redonda ou quadrada. E hoje, com essa visão que você tem da, da cosmologia, você descobre que será muito mais do que se imaginava. O próprio Davi, mas disse isso, deve ter sido inspiração de astral. Ele percebeu aquilo como médico profeta Sim. que ele era. E o urbano escreveu o Salva. Mas, nós temos que entender que nós estamos. Agora, começando a falar desse assunto, porque 50 anos de ufologia no mundo não é nada. É, Esse é, é um conhecimento absolutamente novo para o um cosmos, que tem, se acredita que a idade do cosmos é 13.8
1: bilhões de anos. Olha aí, temos muito que caminhar ainda, né? Muito que avançar. A Terra tem
2: 4,5 bilhões. A Galáxia, se acredita que a gente tem 2 bilhões só de diferentes da idade do Cosmos. Nós somos entramos na poeira cósmica com a nossa bioláxia, 2 bilhões abaixo. Então nós somos um universo de antigos astros para uma nova humanidade. E a nossa humanidade tem 200 mil anos, o que é 200 mil anos para 13.8 bilhões de anos. Tem muitas humanidades mais velhas que a nossa. Olha a jogada, a informação que vem para o mundo disso. Os Espíritos classificaram os mundos, os diferentes níveis. Mundos de regeneração, mundos de provas, mundos de evolução mais pura, é, mundos de seres mais é, avançados, fora da dimensão das paixões humanas. Deve ter mundo aí que o Espírito reencala no perispírito. Já não reencala nem corpo físico. Só Exatamente. naquele código universal que forma o seu corpo astral, né? Sim. que a gente sim. chama de universo profundo, que tem dimensão da matéria, e a gente não vê e a vida está lá. Deve ser uma vida invisível, né? Então, sim. isso que a gente vê, a dimensão na Terra, ainda é muito oh. apequenada.
1: Oh, professor, Deve tem muita coisa. Aproveitando que o que você falou agora. A gente não sabe do universo sim. Aproveitando que o que você falou agora, eu, eu, faz uns dois domingos ou três que o Luiz Felipe, né, é, o livro é, Cidades Espirituais ele está fazendo a segunda, o segunda segundo volume e me parece que ele vai visitar alguns planos que não existe o corpo físico, né? Não sei o que, que ele vai fazer porque ao, ao acabar de psicografar eles formam uma psicografia para ver se ele vai voltar no mesmo ponto, né? Na no questão da questão da psicografia e foi interessante o que o senhor falou agora porque parece e a Anícia comentou de que tem alguma coisa a ver com com, acho que outros planos, ele vai estar falando de outras esferas, outros mundos aí, que são um tanto um pouco mais adiantados que a Terra, né? Já com outras propostas. Espero que ele traga aí alguns, algumas notícias aí para nós aí, né? Vamos ver. É, vamos sabe, né? Quem... Quem sabe, e você ainda tem na né? Terra, mas é né,
2: a vida espiritual, porque se você raciocinar que a Terra tem diferentes níveis, um grupo de espíritos da vida mais densa estão aqui nos corpos, pisando no chão do planeta. Um pouco Sim. acima de nós, misturados com nós, estão desencarnados, apegados ao mundo material. Tem Sim. ainda aquela forma do umbral que é uma região que está perto da crosta. Nosso lar é uma colônia espiritual que tem a tarefa de tirar os espíritos dessa região da, dessa região da crosta Sim. e levar para o um tratamento para ali, para as cidades espirituais. Aí tem as cidades espirituais que estão tá acima de nosso lar. Acima das cidades espirituais estão os níveis mais elevados de espíritos. Aqui está é. esses milhões de almas, são diferentes na área de, de comunicação. E como você bem falou, essa comunicação entre nós os extraterrestres também, se dá às vezes com contatos fora do corpo. Há um caso, Zé, registrado nos Estados Unidos, com todas as evidências, a mulher vê os seres entrar na casa dela, eles têm tudo em mundo astral, a aeronave ela vê como se tivesse tendo uma visão é, médium né, dos seres, Semicas, eles copulam com essa mulher, fazem uma, uma copula, como é de dizer, né? eles fazem uma inseminação artificial dela, ela engravida, vai pro ginecologista, a barriga cresce, ela tá grávida, ela faz o ultrassom, vê o bebê, acompanha tudo, faltando três dias pro o parto, os seres voltam, faz o parto na casa dela e levam o bebê. Olha só. Meu Deus! Ela Deus. Liga
1: Médico,
2: ela liga pro o médico assombrada. O médico chega na casa dela e ela torceu o bebê no ventre.
1: Meu Deus do céu!
2: Olha que Olha história que... incrível! Não parece loucura? É, é. ah, a não, foi misturando a ciência, mas o ultrassom mostrava o um menino. Cinco anos depois, a nave volta e traz o bebê e mostra ela. a cor da criança. Tinha os olhos <risos> velhos, tinha a cor do cabelo. Nada com eles para habitar outros mundos,
1: né? Para habitar é. outros mundos. Para habitar lá outro mundo.
2: é outros mundos. Mas foi uma visita espiritual que produziu isso. Não foi uma nave física, eles vieram numa dimensão astral.
3: Sim. Há relatos
2: assim, muitos, de seres que são eh, comunicantes dessa dimensão mais transcendente. Né? Só, a gente, tem tanta coisa que a gente não sabe. É, tem
3: tanta coisa que a gente não é. conhece.
2: Quando você vai para a hipótese dos você tem que admitir. Uma consciência superior Passou em Machu Picchu E construiu aquela cidade Uma consciência superior Passou nas pirâmides Uma consciência superior Desenhou aquelas gravuras em
3: máscara
2: Uma consciência superior Passou pela Pedra do Engada, Paraíba E você vai procurando os cintos arqueológicos Que o homem não sabe explicar Como tem um rastro de sabedoria e grandeza naquelas, Naqueles monolíticos incríveis Naquelas pedras famosas que a humanidade não desvendou até hoje, como poderia ter sido feito. Então, talvez nesse novo modelo de pesquisa, a gente está no século da consciência, a gente chega a um conceito de que na natureza tudo é consciência mesmo, né? O, o, até o próprio Rupert Schoedrich, que foi um biólogo famoso com seus campos homofóbicos médico. Um citado por o doutor Howard satton e Ebsen Ostrov, que descobriu os campos de vida, que seria as formas energéticas que comandam a estrutura biológica da espécie. Os russos descobriram o modelo organizador biológico e chamaram-lhe campos estruturadores da forma, porque o modelo organizador biológico é do grupo de Passadina, que descobriu que atrás da matéria física tem um campo que lhe estrutura e modela. Os russos chamaram de campos estruturadores da forma. E Rupert Sheldrake chamou primeiramente de campos mafogenéticos. Depois, ele chamou de campos da consciência. O perispírito seria um campo da consciência, que modela o nosso corpo físico. Né? As experiências foram numa dimensão tão incrível que eles começaram a fazer experiência com o ovo. Imagina o ovo recém colocado da galinha, quente. Eles ligaram os eletrodos. a intenção deles era ouvir o barulho celular do ovo. E aí ouviram, quando botaram o eleitor em certo lugar do ovo, tinha as batidas rítmicas e o um coração, tum, 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 ele puxava é, sim, sim. o eleitor 5 milímetros para a esquerda, a batida subia. 5 milímetros para cima, para baixo, para o direito, não tinha nada. Mas quando botava naquele lugar, tinha uma batida. Eles marcaram com uma caneta azul, uma tinta azul. Com o passar das semanas, o coração do Pinto começou a se formar no lugar daquelas batidas, era o significando que tinha um campo que desenhava a forma do pintainho antes do pintainho existir. Sim. É uma Aí queira. eles falaram o campo de vida. Olha que coisa incrível. Isso avançou tanto que foi feita até pesquisa com a salamandra em estado embrionário, transplantaram a pata da salamandra e botaram no lugar da cauda. Tiraram a cauda, transplantaram e botaram no lugar da cauda, a pata. A pata começou a afinar e virar a cauda e a cauda se encolheu e virou pata. Ou seja, ali de uma forma que determinava a forma. Como a calda o, do chinino, né? Exato. O lugar que tinha que ser pata, era pata e não calda, e o lugar que tinha que ser calda, era calda e não pata. Por isso que <risos> falei, a lagartixa regenera o ramo dela, porque ela tem um campo que de modela. Sim, que modela. Nós temos esse campo mais complexo, que é o nosso fé Que a gente pega o óvulo da mãe, mistura ali com o um, um, um espermatozoide do pai, o campo vem, toma conta daquilo e forma essas, essa estrutura que somos nós com 100 trilhões de células, Sim. com um esqueleto, com 200 e tantos ossos, com todas as nossas estruturas bioquímicas, com a estrutura visual que é fantástica, com audição, com o centro da fala, somos esse complexo. Mas a gente nos olha, a gente só vê essa massa, é. mas o corpo que está aqui atrás, porque a biologia diz que não é o homem que faz a função, a função que faz o órgão, mas a biologia não sabe dizer quem faz a função. Nós não estamos no mundo da função ainda. A gente está vendo o homem a partir da matéria, desvendando os primeiros passos do que somos nós. Talvez dentro de nós tenha uma coisa tão invisível, tão extraordinária, tão poderosa que a gente não sabe que existe, que é o que é mesmo que somos como espíritos e mundos onde essa parte material já até deixou de existir, essa parte mais densa, mais grosseira, onde os espíritos já sabem muito mais do que nós supomos sobre a nossa natureza essencial. Talvez esses seres que nos visitam estejam muito além daquela capacidade de pensamento nossa de achar que tem que entrar num avião, num aeronave, ir para Marte agora, a população Sim, que para, com combustível.
1: E assim, ó, falando, falando aqui, professor, você está falando de biologia, eu, eu acompanho algumas pesquisas biológicas ali e interessante que existe um livro que está de uma bióloga aí, muito interessante, aqui. agora eu esqueci o nome dela, mas eu, o nome do livro eu acredito que é 10%, nós somos 10% de células, porque hoje nós temos mais de 90, é, quase 90% de bactérias, ou seja, o nosso espírito está envolto hoje em menos células e mais bactérias, né? então a, a própria ciência tem descoberto isso. Eu acompanho muito o doutor Bruce Lipton, né? Que é um... Nós convivemos com muitas bactérias no organismo. É? Muitas, muitas. Muitas. Tanto que o vírus, o problema não é o vírus, o problema é o que nós, o vírus vai encontrar, porque ele é um o patógeno, na verdade, ele, ele quer, ele é, quer o hospedeiro para. O problema está no hospedeiro. Ele quer se proliferar, né? O vírus, né? É diferente da bactéria. A bactéria já coexiste entre de nós e nós temos muitas bactérias dentro do intestino, a todo o nosso corpo que. E aí onde está o problema da autoimunidade, né? As doenças autoimunes, onde pode essa, esse vírus aí, tem que encontrar um ambiente. E eu vou muito para o doutor Bruce Lipton, que ele conseguiu comprovar na ciência, a questão de que nós podemos reprogramar as nossas células, que tanto interno como externamente, os nossos pensamentos, quando eu vejo muitos materialistas falar de mente, ou até espíritas, não é, é, que, que passa por cima do próprio espírito, alma, mente, né? Que é a questão do, de algo que nos faz pensar. Eu, particularmente, não creio, e vou morrer, vou desencarnar sem acreditar, que uma, uma pílula, um remédio, ele converse com o nosso estado emocional, nosso estado psíquico, nosso estado espiritual. A, a, acredito, sim, que medicamentos, como eu mesmo estou tomando para tratamento de infecção, vamos por uma infecção em determinados é, patógenos dentro do corpo, é, uma desbiose. Isso sim, esses medicamentos eles vão trabalhar com a parte química, com o nosso sistema nervoso central, com todo o nosso sistema instintivo. Isso eu acredito. Agora, que um comprimido ele vai falar com os nossos sentimentos, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com as perdas materiais, com as perdas sentimentais, com o orgulho em si de não querer perder nada, de não ver é, vida depois da vida, de não ver as oportunidades que já tivemos e vamos ter. Quando você olha só para uma vida só e mesmo os espíritas agora que estamos escutando, ou aqueles que têm essa afeição para o Espiritismo, tem que entender que todo esse assunto de hoje faz, é, que o professor trouxe aí com muita maestria, faz-nos esclarecer e, e pensarmos de que esse orgulho que domina muito ainda o planeta Terra, que está lá na questão 785, quando Alan Kardec pergunta do progresso do nosso planeta, qual é um dos obstáculos, e, ele, e a espiritualidade fala que o obstáculo é o, o, o orgulho e o egoísmo. Mas eu penso que Dentro dessa proposta que o professor trouxe hoje, dessa proposta de estarmos aqui, não é só para perguntas e respostas, mas um tema que hoje nós trouxemos como se fosse um seminário. né? Então, de outras vezes, a gente fica aqui respondendo todas as perguntas. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, que hoje a gente tem que aproveitar essas inspirações né? e todo esse conhecimento que o professor Cláudio nos, nos traz. Eu fiquei assim, olha, fiquei muito contente, porque é isso, um assunto vai trazendo outro, vai trazendo a lembrança, vai trazendo a memória. Então agora eu queria passar aí para as lanas, né? as gêmeas que são trigêmeas. Né? Elas mesmas são a prova cabal. Tanto a Gabriele como a própria, é, a própria Letícia Lana, como a Carol, que está lá em Goiás, Goiânia Goiás, são trigêmeas, nasceram praticamente com os astros apontados quase por igual, né? não nasceram no mesmo instante, mas quase no mesmo instante, mesmo assim, elas, mesmo pertencendo a uma cadeia que dizem de signo, né? E o de vocês é touro? É, é touro o signo de vocês? Touro, né? Elas são completamente diferentes. A Gabriele tem um comportamento que eu não mirei de fazedor, antes de conhecê-la. A, a Letícia tem um comportamento futurista. Vive, né? Tá aqui agora? Tá prestando atenção, Letícia? Agora? Tá, né? Tá presente. É assim. E a Carol que tá lá tem um outro comportamento que é otimista. Elas são a minha prova. Quando eu fui a Portugal, no seminário que eu já fui, esses esse seminários que eu vou eu uso as três como exemplo então não não vai é, a, a questão biológica de hereditariedade que é uma lei é, dos fenótipos né das parecências dos pais é, dos, e, e outras coisas mais não vai trazer o fenótipo da personalidade do espírito porque o espírito assim como o professor explicou o espírito ele ele traz eu gosto muito dessa questão 367 do livro dos espíritos que, que nos traz que nós trazemos também já uma bagagem no espírito além de nós nos encontrarmos aqui na Terra, trazemos essa bagagem que vai nos influenciar aqui, seja com o homem velho é, a nível de, 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 de mais imperfeições, seja com o homem velho já de coisas que nós conseguimos é, evoluir, seja na Terra, aqui na Terra, seja em outros óbitos que nós viemos.
2: Embora, tínhamos. Zé, embora elas, os três espíritos, mergulharam na mesma estrutura somática, física, no mesmo órgão fecundado, para nascer entre os psiquismos são diferentes. Exatamente, professor. Exatamente. São individualidades diferentes. O momento digitais é diferentes. O, o momento evolutivo de uma não é nada igual do outro. Só vieram junto no mesmo útero instantaneamente numa encarnação coletiva de três.
3: Exatamente. Mas,
2: então, o, o fenótipo se justifica, mas o genótipo não tem similaridade. O genótipo é do espírito. O comportamento é outro porque são almas diferentes. Não Deus existe o tá um clone da alma, existe é. o clone
3: dos corpos. É.
2: É. Elas aí é a prova é. do cone. Deus é quem fez clone primeiro, do que o homem. É. Quando foi de gêmeos, de gêmeos, né? E tem o caso da mulher recorde no mundo. É. Que fez oito, oito, oito gêmeos.
1: Imagina isso. É, isso aí é fantástico. Uma né? gravidez
2: só de oito filhos. Foi e Deus, nada, né? É o recorde.
3: <risos> é. É. E do oito é nomes
2: diferentes. Então, o momento evolutivo, seu é diferente do seu irmão, do seu vizinho, do seu pai, do seu gêmeo. Sim. Somos almas diferentes, que tivemos passado diferentes, por uma razão é, é, que a gente possa desconhecer. As três se reuniram para nascer no mesmo momento. Mas a estrutura evolutiva, a historiografia Sim. espiritual de cada um, tem reencarnações em outros lugares, talvez bem distantes. Se aproximaram que as almas se reúnem para propósitos evolutivos. E quando se reúnem, às vezes elas se desencontram. Os encontros motivam tipo de desencontros por, fal por, por falta de eh, comprometimentos, comprometimentos afetivos. E às vezes tem as lesões afetivas. É, aí os encontros geram desencontros. E dos desencontros, novos reencontros. Então, é, os encontros são motivados por desencontros e desencontros que são motivados por encontros.
3: Gostei, exatamente.
2: A gente consegue, né, vai seguir a sua história. Mas é, tem algumas coisas que o genótipo mostra. O genótipo mostra, mas o genótipo não pode ser físico não copia-se. Completamente. Os cientistas participaram muito gêmeos ultimamente, um, um assunto que interessa muito a parapsicologia dos anos 90, até o ano 2000, 2012, 2015. Estava tendo um congresso de gêmeos no mundo inteiro. Uhum. O que você assistir tinha que ser gêmeo. Os palestrantes, gêmeos. Os, 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 os cientistas, gêmeos. E você que. A inscrição exigia regra: se os gêmeos cheguem com a mesma roupa. Porque, né, é Para poder se modificar dentro do Congresso. É, mas aí, que ir, né? e, e tem pesquisas de gêmeos que foram separados, não se viram a vida inteira, os cientistas se aproximaram e descobriram que os comportamentos, a cor, o, o jeito a apetidão da música, tinham semelhança, mas no comportamento, na aptidão mesmo, na personalidade, completamente
1: distintos. É isso aí, professor. Está vendo aí? Um assunto puxa o outro. Vamos lá, meninas.
0: Hum. Vamos, vamos, lá. É, é um assunto que puxou vários outros assuntos né? hoje, é bem interessante essa conversa, a gente teve bastante perguntas também e alguns comentários que até achei interessante para a gente citar aqui, é, quando o Clóvis falava ali sobre as naves né, e tudo mais, aparições, a Sheila Escolari do Rio fez um comentário que eu achei interessante também, ela colocou aqui no Face, eu e minha amiga Leda, que foi comigo ao Faridu, avistamos uma nave imensa bem em frente ao Parque Lage, no Jardim Botânico. Procurei e não teve nenhum registro em jornais, nada. Só não foi coisa da minha cabeça, porque minha amiga estava do meu lado. Lindo, assustador, avistamento de segundos. Foi por volta de 1995, ela comentou, é, antes do nascimento do filho dela, mas nada registrado em jornais ou comentários. E ela só tem certeza porque ela não viu isso sozinha. Tem provas que a amiga dela também avistou é, com ela. Então é bem, um comentário bem interessante, né? Sobre aparições aí de naves relatos. espaciais, relatos, né? E como a gente já passou um pouquinho do tempo é, Eu quero ver com vocês dois Se a gente pode continuar esse tema No próximo seminário né, No mês que vem
3: oh,
2: bom, Nem pode, porque eu fiquei com tanta coisa aqui Para dizer em disso
3: boa boa, 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 boa
2: E a gente
0: até salvou aqui as perguntas do YouTube Que são Sim. várias perguntas São muitas ainda Eu, muitas, posso... né? muitas. eu é, já passou ficar... duas horas e dezoito já passou duas horas e oito, eu nem senti nada. Já passou. É. E assim, dá até dó de não ler, porque são perguntas muito boas, sabe? E o tema também, né? Vai a se... É, a branche. gente pode
2: começar o outro, o outro seminário com essas perguntas, que vai eu estar também,
0: bem no tema. É, não, enquanto a gente assistia aqui, a gente foi, combinei aqui com a Anice e com o Eduardo, já, gente já, eles já separaram as perguntas lá, pra gente começar por essas perguntas que ficaram de hoje. São várias perguntas e muito boas. né? Então a gente vai continuar, vai... Continuar com esse tema, então, já que vocês concordaram, né? Sim, sim. E a próxima data é dia 4 de abril. 4 okay? de
1: abril, de abril domingo. É domingo. acontece Feira Santa. É
2: domingo depois da
1: Sexta-feira Católica. Ah, é
0: Páscoa, né? Ah,
1: eu, quero, eu quero agradecer aí o Eduardo e a Pamela, que eu esqueci de agradecer no início, que estão ali, né? É, que estão ali na, na, nos bastidores, né? A Letícia e a Gabi também. E uhum. agradecer ao professor mais uma vez por doar o seu tempo aí para nós estarmos começando. E agradecer a todos que tiveram aí a paciência de aprender e estão com vontade de aprender, né? E aqueles que fizeram suas perguntas, nós vamos aí como já falaram aí né, as meninas, com, com, fizeram uma boa junto aí com a Alice, o pessoal fizeram uma boa, uma boa escolha. Continuar com o tema ali, porque eu tenho certeza que o professor Cláudio não tem muito a falar sobre o assunto, né? E aí a gente eu, eu, mais... eu juro a vocês que
2: eu falei 20% do que eu tinha pensado. Ah,
3: em... ah, que bom. A gente vai.
2: <risos> eu vou trazer, eu vou trazer na próxima. Fala o nome de cientistas, números interessantes, outros casos, casuísticos de setores da ciência que está investigando os fenômenos UFOs, é, outros. É lá. E isso que eu falei foi um panorama geral, assim, bem primário. Na próxima reunião nossa, eu vou falar mais especificamente do assunto, com mais casos interessantes. Posso ilustrar, posso trazer, inclusive esse caso de Freire de Santana que pouca gente sabe, viu? Pouca gente sabe que essa nave caiu aqui. Eu posso fazer ilustrações, fotos do lugar, é eu vou ótimo. falar nos slides para a gente fazer uma coisa mais ilustrativa. Vamos falar um pouco mais sobre as investidas nessa área científica, quais são os pontos de eh, convergência no mundo que estão atuando com pesquisa de UFOs e como é que se dá esse relacionamento entre a ciência oficial, os cientistas estão pesquisando isso, os, a, o controle dos espaços aéreos, esses documentos que estão no YouTube eu só citei, mas é bom fazer um panorama sobre a importância disso, né? E tem casos assim, bastante incríveis, envolvendo personalidades. Esses casos que a Sheila Escolar revelou, eles são inúmeros. Você vai ter pessoas assim, ó, o Daniel Azulay que viu o lábio, aquele é, artista que desencarnou agora a recente de convite. É, personalidades bastante famosas narram que viram nada. Um amigo meu que é presidente da Câmara de Vereadores, lá na cidade do interior de Pernambuco, na região metropolitana, viu com o pai, no fundo da casa dele, uma nave gigante. São pessoas próximas de nós. Tem gente que tem vergonha de falar de gente que tem receio. Agora, eu, eu queria dizer uma coisa Zé, antes de encerrar. Muitos desses veículos que as pessoas veem, pensando que é desfilador, pode ser veículo do mundo espiritual, que hum. se materializa na nossa atmosfera e desaparece. Por exemplo, se a gente lê o nosso lar, todo mundo lembra aí do Aerobos, daquele, daquele ônibus, que era tubular e viajava a 400 km por hora. O trem-bala na Terra 250 por hora. O Aeróbus era 400 por hora. Por isso você vê que o nosso sonar é grande. Porque tem uma viagem do, do Aeróbus que levou cerca de 40 minutos do Ministério para outro. Então ele percorreu uma distância imensa aí de 1.600 quilômetros. Muito mais que isso do que aqui para São Paulo. Então havia uma, uma, uma cidade grande, imensa. Essa, essa cidade, nosso sonar. E... Claro, você não vai imaginar que aquele herói de lá até hoje, que era tem que trabalhar nos anos 40. Se a arquitetura da Terra dos anos 40 mudou, o carro que a gente tinha nos anos 40 era de manivela. A ignição era manivela. Hoje você tem um carro com computador de bordo, não tem sensores, está tudo quanto é canto. Você tem os carros elétricos hoje que estão viajando pelo GPS sem motorista. Os táxis que vem todos sem motorista, carro sem motorista. A tendência é nós temos os carros autônomos, nos próximos 10 anos não vai precisar mais carteira de motorista, nossos netos não vão precisar tirar carteira de motorista. Os carros vão dirigir evitar acidentes, os carros mais sofisticados são computadores de bordo, não tem mais essa coisa de você comprar esses carros caros. E esses carros elétricos não vão gastar tipo de petróleo. Nós vamos ter uma nova humanidade circulando no planeta. Agora, é claro que já tem mundos que são muito mais na frente. Agora vamos pensar: isso há 30 anos atrás era ficção completa. Eles diziam que era impossível um carro viajar sem motorista. Chegar na sua foto, um Uber, você chama o Uber, ele chega a ser um carro com motorista fantasma. Você senta no fundo, de e ele te leva. Tem uns que o vidro esquerdo é top screen, você coloca ali, é o mapa do lugar que você quer, e o carro ele leva vazio em Dubai já tem 50 ataques desses velho. Uhum. olha só você pega assim motoristas. motorista, eu recebi um vídeo mostrando isso, o cara então um brasileiro entrando e dizendo, olha aqui como é ó. o carro vai me levar sozinho, Ele diz, o volante para na lombada vê o sinal, freia tem mais precisão, evita <risos> e 4% dos acidentes, o mundo mata um milhão por ano de acidente médio 1.200, vai morrer sem ganhar seguro, de carro, tudo isso vai deixar de existir Vai ser outro mundo completamente diferente. A gente olha assim, telefone de ficha, ninguém tem mais, né? Sim. Mas a mesma coisa vai ser a distância desses carros,
1: ultrapassados que a gente tem.
2: Agora, você acha que nosso lar não evoluiu?
1: Com certeza.
2: Então, aquelas naves, pode ser esses discos voadores que as pessoas pensam que é de outros planetas e são das cidades espirituais.
1: Sim. Trazendo então, os espíritos é para cá, né?
2: Trazendo espírito, pecando, transportando, fazendo alguma observação né? na vida social humana, porque os espíritos se lá também em sociedade. A tecnologia lá é muito na frente da nossa. Você vê, Zé, é uma coisa curiosa. Essa palavra televisão, quando eu estava escrevendo meu livro Transcomunicação, eu descobri que a TV foi inventada pelos escoceses em 1946. Quando Chico se corrafou ao nosso lado, não existia a palavra televisão. Existia cinema cinematografia, tudo se tinha. televisão não existia. André descreve que a colônia era toda controlada por circuito de televisão. E era em 3D, porque não era como a televisão da Terra. Por isso que no filme Nossos mostram mostra a comunicação em 3D já na colônia. Isso em 40. Agora nós chegamos aqui no 3D e na TV digital, que é a nossa é. primeira TV analógica. Imagina no além 60, 80 anos depois, como é que a coisa avançou? Então nosso mar não é mais aquele. Ninguém vai chegar lá querendo achar aquele nosso bar, que não existe. Aquilo é BNH para a espita atrasada. É <risos>
3: eles é, nem
2: sabem o que é BNH, eles
1: nem sabem o que é Coab. Eles nem sabem que é coab,
2: sabe que é coab não sabe nada. Se você pegar a arquitetura do Rio de Janeiro, a praia de Copacabana em 40, é outro rio. Você só tem a beirada do mar, que é igual. Mas a paisagem, a arquitetura, o ambiente é outro. Imagine uma cidade espiritual como no Budô. É, então, é bastante Entender isso. As comunicações extras são UFOs que estão longe daqui. Eram naves que estão voando acima da atmosfera, com missões interessantes aí, com pesquisas espaciais. É que estão vendo esses UFOs. E uma nave que viaja com um piloto desse, lá do, do, do Natal Grande do Norte... Ele. Eu vou ver se ele topa entrar na nossa live, né, Zé? Oh, ele deu um... um documento, como é que foi? Ele... A gente dá 20 Opa. minutos para ele. Será bem-vindo. Vou terminar aqui e convidar ele para ele entrar no nesse... ele narrar como funcionário da Força Aérea Brasileira. Porque Olha. a gente fala isso, as pessoas ficam pensando, que você está inventando história. Laurota, eu tenho 35 anos pesquisando ufologia.
1: Professor, o senhor pode trazer, não só ele Pode trazer outros ali Se tiver Já com muitos relatos
2: Já entrevistei cientistas, já tive congressos Mundiais, já troquei Informações com gente Assim, de muito Impacto nesse campo Participei dos últimos congressos internacionais Tem uma comunicação é, Segura, com gente séria Não é nenhum louco, não sou nenhum louco São pesquisadores mesmo E você tem 95 De 95 para 2021, quando essa nave caiu aqui em Feira, que eu era bem mais jovem, imagine quanto tempo eu já estava envolvido nisso.
3: Hum.
2: Já é fui investigar lá com um amigo com Romero, que o pessoal chamava de Romerito, foi um grande ufólogo aqui da Bahia. Pesquisou, se meteu com militares, com coronéis, com governo. Foi um homem ativo, um homem interessantíssimo, um homem acadêmico, e dava aulas, falava do assunto abertamente com cientistas... Ele e muitos outros, no mundo todo, tem muita gente de peso fazendo pesquisa antológica. E então, esse assunto maravilhoso, esse princípio básico do Espiritismo, essa abordagem fantástica que a doutrina espírita se antecipou e trouxe para o mundo, não pode ser assim deixada e relegada como se fosse qualquer tema. Merece, duas lives seguidas, merece até muito mais do que isso que a gente está fazendo aqui. É verdade. Obrigado aí mais
1: uma vez. Obrigado aí. A
0: gente também agradece muito ao Clóvis, ao Zé, né, por esses conhecimentos todos e ansiosos pelo próximo. Então, e se o Clóvis quiser e o Zé também falarem mais alguma coisa, né, para a gente fazer eu o só fechamento. Só quero, eu quero agradecer. agradecer
2: a vocês. Essa live, para mim, é uma live boa. Tem sempre a repetição posterior. Muita gente assiste nos canais, pedem o link, eu mando para muita gente até de fora do Brasil, do é aquela live que você está fazendo no do Espiritismo, você pergunta, você responde, tem link, eu mando link, a gente sim. às vezes não sabe quantas pessoas estão assistindo, sim, sim. mas hoje com a internet isso fica para sempre, né as hum. imagens estão aí para garantir esses existos imortais para gerações posteriores, eu tenho certeza absoluta que nesse universo infinito nós não estamos sós, nós não somos somente uma humanidade terrena, nós somos uma humanidade cósmica.
1: Muito bem, obrigado. Tudo bom para vocês aí.
0: Obrigada, até mais. Ah, até tá tudo
1: certo? tudo bom. <risos>
0: até
1: mais. Vai.